0: a un episodio más del podcast tibiano en el episodio número 109 hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial al gran tiago hoy al el fin. entrevistador se convierte en el entrevistado bienvenido tiago bienvenido al podcast cómo estás
1: bien bien gracias a dios pues es un placer desde que prácticamente estaba comenzando con esto de, o como tenía la idea de, cre, de ser un creador de contenido, los había visto en la pandemia y están con un boom terrible y están entrevistando personas del ámbito bastante, bastante famosas, influyentes. Y yo dije: Algún día me gustaría estar allí, tengo que hacer las cosas bien para. Algún día poder seré yo quien esté allí. Sí, y aquí llegué, aquí llegué. Bueno, gracias por la invitación, la verdad. Y pues este... aquí estamos. Se comienza el mandangón.
2: Sí, sí.
0: es el mandangón tibiano.
1: ¿Sabes que este episodio.
0: ¿Crees que hay mucho chisme en este episodio? <risa>
1: <risa> pues probablemente siempre, siempre las personas andan chisme, chisme, salseo, polémica. Los que le gusta mi contenido, los que les gusta pero me odian, porque no se pierdan un videito para ver lo que yo les tengo que decir. Pues. Creo que va a haber de todo un poco.
0: Yo puse una caja de preguntas, pero no preguntaron. Yo dije, coño, hubiese puesto una caja de preguntas anónima y ahí sí van a caer el poco preguntas, porque hay gente que no, como que ahí no se atreve por... Todo. Claro. Hay gente que como que no se atreve por... Porque ay, va a salir mi nombre y de repente lo que le voy a preguntar.
2: <risa> es verdad, es verdad.
1: Pues, la verdad No hay nada que... Porque la verdad es que yo ni juego y pues ya es la etapa como que tomarme en serio. Este jueguito 2 pasó hace mucho tiempo atrás y la verdad, yo para estarme tomando en serio y pues, teniendo dolores de cabeza por este jueguito, ya yo no voy a tener.
2: Bien, yeah, me, me gusta eso. Excelente. Mira, antes que caigamos en, en tu parte más actual de donde tienes eh, no, no polémicas, pero digamos que dimes y vete como otras personas. Nos gustaría saber lo que le preguntamos a todo el mundo. La más común es cómo fue el comienzo, o sea. Ya no lo juegas tibia, pero ¿cómo llegaste a tibia en su momento? Siempre fue un pana, un familiar en el cyber. ¿Cuál fue tu caso? ¿Cuál es tu historia?
1: Pues fue en el 2003. Tenía aproximadamente 11 años. Estaba uh -huh. en el segundo año de bachillerato en el liceo. El primer año me la pasé diciendo full al Counter Strike. Y el segundo año eh, caigo con unos nuevos compañeros de clase. Y... Me dicen, vamos a ir para el Cyber. Y yo normal con la mente ir para el Cyber a jugar Counter. Y veo que ellos no juegan contra Strike. Ellos juegan como un jueguito que a simple vista se veía bastante tonto. O sea, sí. Un jueguito sin muchas gráficas. Pero ¿Tú? estaban los dos cazando. Eran un Druid y un Knight. Estaban cazando en el Fortre fortres uh -huh. Sí, los Elfos de menores Entonces, lo que ellos estaban viviendo era algo... Que ellos lo vean tan emocionante, como que, guachéame. Bueno, ellos no están en, en guache, yo era ahí, Ihame. y h ¿Qué, Que aquello, que el cíclope, porque hay una parte donde hay un cíclope con unas tarántulas, ¿no?
3: Entonces,
1: uh -huh. ellos estaban allí cazando, luchando con ese cíclope y esa tarántula. Y lo que ellos estaban viviendo me llamó tanto la atención que cuando ellos terminaron, yo le dije, créame una cuenta. Yo quiero jugar. Y donde me creo. Sí, exactamente. Y ahí donde comenzó la historia con un char que se llamó Lord Varela. Wow. Y ahí comenzamos en el servidor de Amera, donde estaba el mítico Eterna...
2: Oblivion, claro.
1: Donde era el top de Skill, de, de sor y también el top de Tibia. El tipo que para mí, pues, a lo mejor no fue el mejor jugador de Tibia, pero yo creo que el más influyente y el que todos eh, conoceremos fue... Y era un orgullo decir, no, yo juego en el servidor de Eternal Ovilion. O sea, era lo máximo. Oye. Y pues las aventuras en Rugar fueron algo loco porque a mí me soltaron a la deriva. No había ni un, eh, un tutorial, nada. Sabes que te bien Sí, sí, sí. Y literalmente me ayudaron a hacer la cueva de la X-Rapier. Y después... Agarra tu rapier jódete. sí me desconecté porque metía una horita y eso es lo que me alcanzó y después me fui con mi mamá para un cyber y descargué el tibia y me fui para la parte de abajo de Rugard, más abajito del templo donde uno aparecía Ajá. habían como unas cuevas donde aparecían dos, dos ratas y dos caberratas y yo caí allí y yo no sabía utilizar la escalera para subir y yo me quedo Dándole, a la dándole, rata. Dándole, dándole. <risa> y subí como hasta nivel 6, <risa> matando ese responde dos ratiquitos y dos caberraques. Y de allí pues ya me enseñaron a cómo salir de, de allí, de ese lugar. Y pues obviamente muriendo muchas veces, super nub, hasta que llegué a Mailand. El primer día en Mailand, la primera pequeada que me dieron, ni siquiera fue pequeada, fue... Pues, me dieron parte y yo caí inocentemente y me mataron. No, no. Ay,
0: mira, me están invitando.
1: Sí, me están invitando. Ay, acepta. Los panos también era un poco malo. Yo era un niñito de 11 años, ellos tenían 12, 13, 14 años. Saben que pues tres años ya iban a otra velocidad. Sí. Malicia y muchas cosas me ganaban, pues. Me recuerdo que tuve una racha que morí, no sé cuántas veces ese nivel 12, 12 a 11, 12 a 11, 12 a 11, 12 a 11. Hasta que terminó el año escolar y pues mi mamá le gust frecuentaba mucho ir a Cyber y me llevaba. Y ella como veía que yo estaba jugando un jueguito ahí que no tenía nada de malicia, me dejaba. Y ahí pude llegar a nivel 19.
0: No hubo no, tibia, Uy, tibia
1: no, no jugó tibia, la verdad. No jugó tibia. Eh, pues para ella es simple jueguito, pero mi mamá anda muy pendiente del canal. Cuando oh. la, la esta de Pokémon y okay. me decía ¿qué pasó con tu canal? Lo vendiste porque ya no aparece, ya no estás hablando. Ya veo que hay otras personas por ahí. <risa> entonces, ella, ella está pendiente del canal. Entonces, bueno. esto se lo pasaré. Y qué bueno. Qué bueno. Y así fue prácticamente como comenzamos en el tibia. Creo que una historia bastante no
2: Sí, tú sabes que mi historia cuando yo comencé fue más o menos similar. Yo me acuerdo que yo estaba en el liceo y alguien, teníamos en el liceo había un laboratorio en computación. Nos tocaba la clase de computación y no hacíamos nada, nos ponemos a jugar y jugamos counter en una red local. Y llegó alguien con el tibia. Y bueno, aquí estoy.
0: Sin uh porque -huh. en mi liceo la computadora había una sola computadora para
2: No, no nosotros tuvimos un no tuvimos un laboratorio y casualmente como que el año que me empezaba a mí a tocarme computación esa gente lo compró a unos dueños nuevos y le metieron dinero y pusieron todos los equipos nuevos. Y nosotros que bueno, jugar contra
0: <risa> no, 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 Teníamos un laboratorio de computación y eran dos computadoras y los demás eran máquinas de escribir. Entonces, Uy. todos como que practicábamos en las computadoras un ratito y después la profesora decía: Bueno, ahora siéntense en las máquinas de escribir y ahí como que practiquen mecanografía, ¿sabes?
3: Dios mío.
0: Y que nada, nada de eso.
1: Bueno, por algo se aprendía a escribir. Claro, rápido. claro. Eh, hasta el sol de hoy. A veces me cuesta escribir viendo a la pantalla, si les confieso esa.
2: Es que, o sea, ver la pantalla y tener las manos aquí.
1: Eh, exacto, sí puedo, pero a veces piso la tecla que no quiero pisar. Ah, eso puede
2: pasar. Claro. Eso puede pasar, sí, sí.
1: Pero me imagino que pues esa clasecita, ah, yo no viví eso, de una escuela totalmente pública, aunque era una buena escuela, existía el infocentro, no sé si se recuerdan del infocentro
2: ¿Cuál era el infocentro? en sí. estos
1: lugares, estos lugares que pues te daban media hora gratis y en donde Internet, pues, sí. hacías hacías tus tareas y tus cosas, tu investigación, pero más había... allá de ver tu correo y las investigaciones, no podías hacer más nada, obviamente no podías jugar tibia ni nada de eso.
0: Claro, no podías instalar nada, era una vaina, había uno en el parque del este me acuerdo, en la biblioteca del parque del este. Tú podías usar las computadoras, pero solamente para. Solamente en media hora y para como. Revisar internet, buscar algo en Google, algo ¿Cómo? así bastante puntual. Yo ahora ni podías abrirme. ¿Cómo, ¿Cómo se
2: llamaba la página esta donde todo el mundo buscaba tareas? Que estaba todo hecho.
0: Eh, no, no, había otra. Había una que
2: tenía. Tenía toda. La...
0: Eh, este, era muy
2: popular en la época. Así,
0: o... Pero era un eh, programa. No, ¿eh? no era una encarta, página
2: ¿verdad? no 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 es una página el encarte el sí pero es una página y tú no sé te mandaban a hacer un trabajo de x vaina en el liceo
0: fias.com una vaina así
2: exacto y estaba todo sí, exacto todo el rincón del vago el rincón. Esa. <risa> y entonces tú veías que todos llegaban con la misma tarea todo <risa> todos que todos, todos piensan igual
1: yo le cambiaba no todo, sea, todo
0: yo para... Yo parafraseaba, pues yo le cambiaba todo... ...pero ponía la misma... <risa> ...con otras pero, pero palabras... La ...para la que no fuera tan... La...
1: Sí,
2: ...sí, no, no, ¿qué, qué locura esa época... ...bueno, antes de, de que sigamos con eso... ...de ahí yo pasé a jugar... ...al cyber que quedaba por mi casa... ...y toda la gente de la organización... ...todo el mundo empezó a jugar tibia... ...y el cyber dejó de ser un cyber de... ...de gente que no jugaba tibia... ...o sea, si tú ibas a buscar algo en internet... No, no, o sea, vete para otro cyber, vete para otro cyber, vete para...
0: Aquí solo jugamos, tío. O sea,
2: te estoy hablando que cada uno tenía su computadora, ya como que, esta es la mía, y la computadora estaba vacía, y llegaba alguien a decir, no, mira, dame media hora. No, no, porque ahorita viene fulanito, que se va hasta aquí desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche. A huevo, ¿no? Te lo juro. Y de, te estoy hablando que había, una grande, no era grande, como 10 computadoras. Y en las 10 computadoras, unas sólidas 8 computadoras están apartadas para nosotros Sobre todo los fines de semana Era no, lo más común no, yo,
0: jugué, yo no jugué mucho en Cyber Jugaba OT en Cyber, pero mi, mi cuenta nunca Porque me daba miedo que me hackearan Y me quitaran mi plata set <risa> No, pero Eso. sí me daba miedo que me hackearan Y me quitaran mis lo, cositas entonces... sobre
1: El school staff, ese era nuestro <risa> item Más valioso Y...
2: Y me acuerdo también que cuando yo jugué en Cyber, yo, yo jugaba, yo estaba, vivía en los teques. Entonces nosotros hicimos un team y cuando salió Vinera, todos nos hicimos los chaves en Vinera. Bueno, cuente cu eh, historia corta larga, terminé jugando en Cyber, en El Valle, en Bellomonte, en todo <ríe> pensando...
0: Hablando de Vinera, viste que, que Tiago acaba de entrevistar a Caparzo. Sí. No,
2: que capaz no era de Vinera, pero sí...
0: Era de Chivera, ¿no?
2: Sí, sí.
1: Pero
0: sí. Vinera era, creo que un
1: servidor que estaba, como por decir, Solidera y Quintera. Estaban sí. allí los dos. Eran, Full de
0: Venezolanos.
2: En esa época era Fortera, Chivera y, y Vinera.
0: Y Silvera también.
2: Y Silvera también me suena que era como la época. Y esa... esa...
1: Hace poco fue que lo... Que lo, que lo unieron, ¿no? Uh -huh. En el 2018. Sí, hace poco. ¿sí? Por ahí fue que lo unieron. Hasta hace poco. Y,
2: y esa vinega era la vinega de... Bueno, en ese momento el, muy famoso, el más famoso de todos es que sí. Marlex, por ejemplo. Ajá. Que muchos lo, lo conocerán o lo ya han escuchado alguna vez. Que fue como que el top venezolano durante mucho tiempo. Y era un MS como 160. Cuando 160 era una locura
0: eran como C2000 el día
2: de hoy. Eh, sí, sí, era, era comparable a C... Ese... Sí, porque él era 170 y el top de Tibia era 200.
0: Tengo una pregunta para ti. ¿Cómo fue eh, pasar...? Ahorita nos estabas... Antes de empezar nos estabas comentando que hacías tutoriales, que así fue que inició tu canal de YouTube. Mucha gente te conoció por los tutoriales, algo así como otros creadores de contenido que... De repente no son tan populares En el nicho de, de la gente Que, que creamos contenido y, y usamos Instagram Porque hay cada mundo El mundo del Facebook, el del Instagram, el del Twitch Y a veces esos mundos coinciden Pero, ¿cómo fue pasar De hacer ese contenido De RPG A contenido de PVP Y reportero de guerra Y todas esas cosas? ¿Qué fue lo que te llevó a hacer ese cambio?
1: Bueno Principalmente yo tenía un rollo al paladín en el servidor de Noctera, que fue el primer servidor verde, con el cual yo hacía las guías. Con él me grababa en los diferentes respawns y pues me apoyaba. Pues tuve los conocimientos que yo tenía ya de haber tenido un high level subido por mis propias manos de nivel 1 a, a 941. Entonces yo quería aprovecharme de ese conocimiento y enfocarme en el público de los farmers porque yo fui Farmer. Uh -huh. Entonces, fui haciendo guías, guías de diferentes cosas, de quest, Bueno, de quest no, era, una, era demasiado complicado, digamos, lo podía hacer, pero era mucho trabajo y no quería estar en esos Hong eh, guías de Char, eh, guías de Royal Paladín. Eh, eran eh, guías de voces... Pero llegó la época del AXI y me dejaron solo, literal. Los panas con los que yo hacía pues con los que yo cazaba en Roten y en esos lugares. ¿Todos se retiraron? Todo Todos se retiraron y se fueron para el AXI. Y yo dije, bueno, voy a tener que irme también para el AXI. Y vendí mi char. En ese entonces se fue por 40 para TC, uh -huh. cuando los char no estaban valiendo prácticamente nada porque había... Una oferta exagerada. Todo el mundo estaba vendiendo. Sí, y pues me fui para el ax ¿Qué pasa? Eh, Nimertis, él estaba haciendo un contenido, porque él está en ese entonces como algo de neutral. Pero sabemos que personas que hemos estado en guerra para ser neutrales es complicado. Sí, sí. Que hay enemigos... Y también somos personas que no nos dejamos montar la pata en el juego, literal. Y hay gente Tumis que te sigue. <risa> uh -huh. Entonces, hay enemigos que te siguen. Y, y yo, ah, bueno, estoy junto, pues ven, ven, échale bola, ven y mátame, ven y hazme ese Así somos las personas que hemos jugado guerra. Entonces, eh, él estaba en eso de que medio neutral, haciendo entrevistas a la gente de la guerra de Unicera, que era la unión uh -huh. entre Noctera, Solidera, no, Solidera no, Jonera y Torpera. Uh -huh.
3: Nos ah, unieron.
1: Yo estaba en esa unión y ganamos la guerra contra la gente que era principalmente ancor y Capitán TV. Claro. Eh, le ganamos prácticamente en un mes, fue una... Diferencia increíble, eran como 300 personas online contra 40. No, no tenía ningún tipo de oportunidad. Entonces, no me recuerdo qué pasó. Ah, bueno, las personas de Unicera fueron e invadieron a Isolera, que era el servidor que Nimertis había ganado. Pero él ya no está jugando y dejó ahí esas personas. Y estaba todavía la Guild, que el lideró, pero él estaba haciendo como unas entrevistas a los dos bandos para allá y para acá Pero como él era el líder o el creador de esa guild en Isolera En un momento se tuvo que meter a la guerra Y él y yo éramos muy cercanos Y yo le dije, pues ¿puedo seguir yo con el contenido? Y él me dijo, sí, pues no hay ningún tipo de problema Lo tuyo, te ayudo, yo te consigo personas y comencé con un primer videito relatando todo lo que estaba pasando en esa guerra. Echan, echando el cuento
2: de cómo, cómo estaba todo.
1: Y pues, tenía lo, pues era yo porque tenía un paladincito 200 por allí en otro servidor que no me recuerdo ahorita, que estaba prácticamente vacío. La, el video de fondo de ese video era yo cazando con ese, creo uh -huh. que eh, los lavalurker no sé, era una vaina Ajá. así, y yo me creé mi, mi guión, hice toda la explicación, la vaina, pues el video le gustó mucho a las personas, yo se lo pasé, yo era una persona muy conocida en Notera, en uh -huh. porque era, talk, era de los TOC y... Pues era persona que hacía voces, convocaba para hacer voces, para cazar. Era una persona que tenía una cierta influencia en ese servidor. De hecho, en Noctera no era líder, pero era considerado como parte del core, del grupo. Claro. Tenía tiempo allí.
2: Te conocían, te conocían.
1: Era el más alto. Sí, era alguien que había peleado guerra, había luchado por el servidor, había estado allí. Entonces, eso fue lo que, pues, Sabiendo todo eso que había pasado, porque yo lo había vivido, yo había sido protagonista, más la información, porque siempre, 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 eh, como que eh, me gustaba la guerra y saber sobre la guerra de lo que estaba pasando. Y me gustaba unir cabos y decía, pues, eh, está por allá Maca en Jonera. Maca se ve que puede ir en contra de nosotros, se puede aliar con Hells. Y así yo hacía todas estas cosas que muchas veces se, se daban. Como o sea, unas predicciones. Ten, tenía, un, tenía la capacidad de predicción por lo que ya sabía, por las personas que estaban en la guerra. Entonces era ya un tema que me gustaba y se me podía dar muy bien. En mis videos yo, bueno, he tenido la facilidad de que el habla se me da. Entonces a las personas les gustaba mi guía y agarré eso de las guías con toda esta información, más la ayuda de Nimertis que él me daba, no, que mira, que te tengo a pez, mira que hablé con tal, aunque muchos yo los conseguí, por ejemplo, el primero que, que entrevisté fue a Nikbo, que Nikbo fue el líder de Noctera, uh -huh. entonces le, le hice unas preguntas por Discord y él me respondió, y después busqué un líder de la Reaper, que en ese entonces era un BR, que no me recuerdo ahorita el nombre, eh, SBR me accedió a, a responderme y yo iba relatando y leyendo y dando mi opinión en ese segundo video que era la guerra, ya estaba comenzando la guerra entre la Army y la Reaper en Talera, la Army estaba tomando como que represalias con la Reaper, porque la Reaper se metió a ayudar a Brian y entonces, bueno, ustedes lo ayudaron y nosotros vamos con ustedes. Que de ahí donde se desencadena todo esto que está pasando ahorita fue por la guerra entre Army y fue en el acto de Brian. Me acuerdo,
0: entonces, sí. ahí,
1: comenzamos, ahí comenzamos con eso, empezamos a relatar, después me fui por allá y encontré una, una entrevista con Sorea que era uno de los líderes de Eternity, también Dactylos, los traje, los puse. Mm. Mi intención era traer a la gente de los Unstoppable. Nunca se pudo porque son un poquito extraños, especialitos. No, que no me gusta eso. Que... Son muy
0: reservados, sí. Bueno,
1: uh -huh, sí, entonces no se dio. Con Mauri, me gustaba mucho el contenido de Mauri porque es picantoso uh -huh, sí. y además es muy buen jugador. Que por cierto, no sé por qué esta gente deja de hacer el contenido como lo hacía y pues pierden un poco la esencia, entonces eh, no se pudo y así después mi Mertis me consiguió la entrevista con Pez, así ya tuve el lado de, de Pez pues, y así sucesivamente ya fui creando un nombre y ya yo contactaba a las personas y me accedían otros muchas otras personas no accedieron sí sí Pablo no quiso eh, porque es muy reservado, pero en general la gente le está gustando mi contenido y así fuimos creciendo y creciendo en el ámbito de las guerras de tibia. ¿Querías pues,
0: entrevistar a Brian
1: no logré entrevistar a Brian fue mi objetivo en un momento porque tenía una serie que de allí donde viene toda la polémica o sea, la polémica es porque quería una serie de los grandes imperios que cayeron okay. y mi intención el primero era Laos pero en su momento eh, no me recuerdo ahorita, Rose Ajá. quería me dijeron tal persona y no querían tener una entrevista, querían que fuera escrito y yo relatara. Y ya como que ya tenía la, la modalidad de las entrevistas y ya no quería bajar otra vez a estar hablando porque como que era un, un downgrade de nivel. No sí, no sí. Claro. Entonces, no se pudo. Entonces, ¿qué pasó? Me hice amigo de una persona que se llama Edu Tan, que es miembro de la ARMI, que anteriormente era miembro de la Final Act. Uh -huh. Y él me fue explicando, así, charlando normal en, en, el, en el TS con él, porque yo hacía amigos, hacía amigos, y entonces estaba aburrido, me ponía a hablar con, entrar a tal TS y me ponía a hablar con las personas. Y él me estaba relatando todo lo que había pasado. Yo le dije, ¿qué tal si hacemos el video de el, los últimos días de la Final Act? Y lo entrevisté a él para que él diera su punto de vista. Y de allí comenzó todo el problema. Porque <risa> ¿Por hubieron qué? personas que dijeron, oh, estás haciendo videos que engrandecen a la arme, que ese es un volteado, que no sé qué, que para allá, que para acá, que erosion imparcial, insultos para allá, para acá. Y yo soy medio al chocas. Claro. Yo no sirvo para que tú me dices algo y yo ah, me vienes a decir algo, yo vengo y te dejo en ridículo porque, pues, generalmente es gente tonta y no debería perder tiempo con la gente tonta, pero me divierto a veces. ¿sí? Entonces, eh,
0: Nos parecemos. Y los
1: expongo, los expongo. Y, ya no hago y, eso, pero y antes... Entonces, allí me recuerdo que yo estaba en un grupo, porque yo era muy cercano a Nimerti, uh -huh. en su comienzos yo estuve allí apoyándolo, aún y cuando en un momento fuimos enemigos. Entonces, yo lo estuve ahí apoyando, y él me tenía en su grupo de WhatsApp y todo lo demás, y él dice, no, que ya está jalando mucho para allá, es que es una, una tesitura complicada, porque por un lado lo tenía él, y por el otro lado tenía a Nico que fue mi líder en Noctera, una persona con el que yo conviví peleé guerra por tantos años allá en Noctera y Noctera para mí va a ser siempre el mejor servidor de todos los tiempos de Tibia había claro. uno, no había o sea era un servidor tan bueno que los neutrales tenían casi los mismos derechos que los, lo de la los que dominábamos los que mi dominábamos. hermano jugaba Noctera Imagínate, cuando llegó la última invasión de Nano, para que sepa, Nano no se esperaba lo que le iba a pasar, que él pensaba que eran nada más 100 personas con los que él iba a pelear. Él se dio cuenta que eran 250 personas porque los neutrales nos apoyaban y se empezaron a meter con, en nuestra guild porque ellos estaban bien en su vida neutral y querían seguir manteniendo eso y lo mantuvimos hasta que, pues, SigSog nos unió. Se hizo, hizo la,
2: el merge, sí.
1: O sea, si les digo, la cantidad de personas de Joner y Tortera unidos no hacían la mitad de las personas que tenían Tortera. Para mí fue un, una, una cosa totalmente mal hecha. O sea, nos quitó algo por lo que nosotros trabajamos tanto, nuestro servidor. Pues, si tú le preguntarás a a esas personas de Notera y dicen, no, es verdad lo que dice el pana, Notera es solo una, no se puede repetir y, y era algo demasiado increíble. Si me preguntan el por qué, eh, creo que los gringos, por algo, su país es lo que es. Claro, o sea, ellos saben que es un juego y, y ya no se despiden por ese juego. Claro no sí. tanto como lo, los latinos que se despiden y otros tienen un negocio con el juego y allí donde dañan sus servidores. Entonces, eso fue, la filosofía de los gringos fue tremenda y yo hoy en día lo digo abiertamente, eh, estoy casi que seguro que un servidor de los gringos es mucho mejor que un servidor de latinos, de BR, de polacos, inclusive los europeos, Muchos europeos llegaron a Notera y se adaptaron muy bien porque obviamente son gente del primerísimo primer mundo. Entonces ven estas reglas bien hechas, bien formadas, como que una policía era muy estricto. Entonces se amoldaban y si querían hacer una vida de power gaming, de charloveo, Notera era totalmente su servidor. Entonces... Eh, me desvié bastante del tema, tuve que hablar sobre mi, mi niño. No, pero, pero
2: está bien para poder entender toda la idea.
0: Claro. Entonces, sí.
1: estaba en esa, en esa entre estas dos personas y yo trataba de mantenerme totalmente neutral. Ya yo tenía información y Nico me decía, me puedes pasar tal información, aunque si tú no quieres pasármela, no me la pases. Y yo decía, Oye, Nico, está en juego mi reputación como creador de contenido, no te la puedo dar. Y claro. por el otro lado estaba esta otra persona literalmente atacándome. Entonces ha, sucedieron varias cosas. Eh, todo comenzó, yo creo que cuando se hizo la guerra de frente con Imertis. Uh -huh. eh, las personas no podían ver que era una guerra con una persona. No era claro. una guerra con su guild. Pero como él era de su guild, se, se apropiaban. Entonces empezó todos estos problemas, y pues literal, ya eran insultos. Y bueno, eh, ya comienzos del a finales del 2022, hago el video de las predicciones. Pues yo tengo una reflexión: Tibia es un juego de personas con ego, pero de ego, oh, ah, sí. sí,
2: también es verdad.
1: Ellos se sienten muy chévere cuando tú los adulas y tú dices, No, estás ganando, tal. Pero cuando tú dices, esto está mal, yo creo que si siguen así van a perder. Siento que estas personas en sí no tienen química y va a haber problemas. Entonces hice mi predicción, que de las cuales 11 predicciones, vamos a poner 10, porque la número 11 era si yo iba a pelear guerra, que lo hice. Eh, de las 10 predicciones, acerté 8 predicciones ocho predicciones acerté, entonces el Nostradamus no tiene es...
2: <risas> Nostradamu. no
1: lo que lo que yo quería que pasara, era lo claro. que yo analicé que iba a pasar y pasó, culpa mía no fue es,
2: bueno, es, exacto no no la... no exacto no, yo, no es como que tú digas, ah no yo tiré esto al azar, sino que tú como que analizas los escenarios y tú, ah bueno, esto puede pasar por aquí o por aquí más o menos así lo estoy entendiendo
1: a lo mejor no viste el video yo dije va a pasar tal cosa prácticamente lo que me faltó decir eh, el día el tal, momento de tal, en que iba a pasar
0: me... sí claro.
1: entonces comenzaron la, la lista de deseos de Tiago <risa> muchas cosas y yo les digo las verdades principalmente a las Gold Liars, porque ellos se hicieron enemigos míos, hay personas que respeto de las Ghost puedo nombrar a Destroyer a Golden a, al profe, personas que hablan conmigo, y si sí se me dicen tú eres un contra, pero son personas que guardan el respeto. Hay otras personas como Suta que la verdad se han tratado de meter de una manera un, como no pueden conmigo en, en el juego, porque saben que si vienen, llegó un momento donde, ah, ustedes me van a insultar, yo tenía por ahí reservado un, un audio filtrado que me habían pasado. Yo, ah, bueno, se lo filtro. Y le desintegro, le, le formo ahí el primer problema de su, de su guille y filtre su audio para que fueran serios. Ah, no, que eso es mentira, que no tenemos problemas con los AK, que los AK son míos, tal. Los AK, después, varios de ellos se fueron hasta para la ARMY. Okay. Entonces, ya así me les fui de frente pero en algún momento te desgastas
3: te uh -huh. desgastas
1: y, y yo creo que eso un lado de que no jugaba tibia de hicieron que yo le bajara un poco al contenido de tibia un contenido que ya yo estaba viendo otros lados de en cuando sacaba una guía la guía de la de la skill wheel saqué para royal paladin y saqué para la Helder Ruiz, ayudado por Cristian, el boliviano. Eh, empecé a hacer entrevistas a personas que no eran específicamente de guerra. Eh, ¡A mí me
0: entrevistaste! Que,
1: a, a Andreina, la traje para acá. Hablamos del tema sobre la toxicidad eh, uh -huh. también. Hay un panita que él está creciendo y me alegra mucho porque ya tiene más de dos mil suscriptores. Yo vi su canal y yo, yo dije: Este pana yo lo conozco, este pana lo vi en, en Unicera su nombre, porque él, así como se llamaba su char, lo colocó su canal de YouTube. Y yo vi que ese pana tenía una edición muy buena, se fajaba, pero ya no está haciendo videos. Y yo me conecté en, en mi cuenta de Tiago RPC y le dije: Mano, Dale, que tienes con qué, le dejé el comentario. Tienes con qué, la verdad, editas muy bien. Porque a mí me gusta marcar, no quiero ser cada vez mejor. Claro. Siempre, desde un principio. Desde un principio tú ves el primer video, he mejorado, pero cuando arranqué, no era un video mal hecho. Yo. Ya tenías
2: algo en mente de lo que querías. Más o menos hacia la dirección que...
1: Sí. Dos semanas armando todo. Desde qué programas. Tutoriales de cómo utilizar el programa. Tutoriales de cómo encontrar y hacer intro y outro. Yo hice mm. mi intro sencillita y el otro que tengo todavía en mi canal eh, es, fue creada por mí. Eh, cómo hacer las miniaturas. También. Yo... yo me empapé de todo eso y en el primer video yo tenía de todo eso ya. Y grababa con un, unos auriculares de celular.
3: Uh -huh.
1: y usted Todos empezamos a hacer sí. Pero yo lo quería, entonces, ¿qué pasa? Armaba mi guión. Eh, no me gusta que yo por lo menos haga algo como. Eh", en el claro, la, la muletilla. Sí, la sí,
2: sí.
1: Pulía todo, ah, no me escuchó, no me gustó cómo se escuchó mi voz en este momento, y limpiaba todo. Y veía a este pana que tenía una edición muy buena, y yo le dije, pana, hazlo, 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 en sus en su comentarios de sus videos, y él se animó. Siguió haciendo video él, pero ¿quién es? ¿Quién es? Brayson. Mi
0: ah, no Brayson. lo conozco, lo veo.
1: Entonces es eh, él, él, demasiado bueno, él, él, él inclusive muestra su rostro y todo, él tiene su, su carisma, la verdad, yo sabía que este pana iba a despegar de una manera increíble, le, bueno. le hice promoción, sin él pedirme promoción, le hice promoción en mi historia de Instagram, y cuando él regresó, el, al final del video, yo lo estaba viendo y yo le, estoy, le doy gracias a Tiago RPZ porque fue el que me impulsó otra vez a hacer videos. Y yo, wow, ¿qué? Y yo le escribí, oye, qué bueno, pana, que lo que yo hice en, en ese momento para motivarme, motivarte, eh, lo tomaste en cuenta. Y hoy el pana tiene 2.000 suscriptores y va para arriba. Este pana me va a pasar en cualquier momento de alguien que está... Eh, que le está metiendo. Muy activo, está sí, ahorita sí. con bueno. Down, ¿taco? y pues para mí, pues ten... si quieren entrevistar a alguien, entrevisten al Pana Brayson. Ah, bueno, ya. Sí, entonces, <risa> ¿Te vamos a entrevistarle. Sí,
2: sí, totalmente.
0: Yo, yo
1: se lo yo solo contacto. Es más, algo que le tengo que decir al que se creó un Instagram que no sea el personal, que sea ya claro, en su canal de Instagram tibiano. Sí, un Instagram tibiano. Yo lo tengo en, en Discord y últimamente le pregunté por el Ray y De, de las pues,
0: cosas que has, pues, que has tocado en, en tu canal, nos estuviste hablando un poco de las guerras eh, de manera general, las guerras de las que te ha tocado hablar y las personas con las que te ha tocado hablar. ¿Cuál fue la parte más difícil? O sea, la parte que dijiste, ah, ¿para qué estoy haciendo esta verga? O sea que fue el, el, un detonante para ti que tú dijeras tal vez el mandangón no es lo mío.
1: Pues la verdad es que no he pensado eso eh, así modestia aparte yo creo que para meterse en la parte más tóxica o creo yo que es la parte más tóxica y putrefacta del tibia hay que tener carácter. Sí. Claro. Porque si no si no te envuelven. Y la gente quiere es un monigote. vi ah, esto porque eh, ellos están acostumbrados a meterle la psicología a sus miembros. Están ya literalmente quebrados con 20 personas, pero ellos van a ganar la guerra. Y entonces vienen con esa psicología barata. ¿Y, y ¿qué, qué pasa? Pues yo no me manejo como, como eso. Yo soy una persona que tiene sus propios pensamientos y y fui bombardeado y he sido bombardeado, pero creo que he tenido el temperamento para poder asumir y si casi nunca, no me he equivocado mucho y cuando equivo me equivoco, eh, pues me toca rectificar porque como todo es un puzzle, es un rompecabezas y a veces saco conclusiones de las cosas y después dicen, no, que así no fue, es de esta manera. Claro. Ah, bueno, yo puedo rectificar y volver a hacer otro video. Exacto. Aclarando ese punto en sí. O le digo a la persona, bueno, tú te lo sabes. Bueno, te hago un entrevista Habla aquí. Y claro. Tú. Y entonces, eso ese es lo que trato de hacer. La verdad, en ningún momento... He dicho esto no es para mí en ningún momento. Yo siempre quise ser un creador de contenido. Eh, me parece es algo estupendo, aunque demanda mucho esfuerzo y, y tiempo, la edición y todo eso. Y uno tiene tantas cosas en RL: el trabajo, la esposa, sí, sí. la perra, el gimnasio, la, sí, la vida. Tengo yo en RL. la vida en general. Y, y y entonces a veces no puedo sacar los videos como yo quisiera, y por eso me dio el break, pero bueno ahí vamos poquito a poco ¿Qué te dije, parecen no, las guerras de hoy en día?
0: Parecen...
1: ¿Qué me parecen las guerras de hoy en día? Yo creo que las guerras de hoy en día son más eh, mentales y psicológicas que en el juego Que hay de habilidad? Que hay habilidad, hay jugadores que tienen una habilidad sobresaliente por encima de otros. Sea Pero acomodar. gana el que más
0: resiste. O sea, ¿cuántos años tiene el... un stop -out? Tiene peleando mínimo cuatro años. En, en...
1: Cuatro años y ellos están allí. solidera. Dicen, estamos, estamos ganando. Con sí. 15 personas estamos ganando. Ahora, eh, lo, lo psicológico es lo más importante. Y cómo... ¿Podemos nosotros destruir psicológicamente a una persona? Pues yo lo he vivido. Dirán, no juega tibia. No podemos atacarlo por el tibia. Su contenido en YouTube no es malo. No podemos atacarlo por el contenido. Eh, físicamente no es hermoso, pero no es feo. No podemos atacarlo por el físico. ¿Con qué podemos atacar a Tiago? Pues atacaron con mi esposo inventando... Cualquier pendejada por allí
3: sí.
1: Que Las personas que lo hicieron no fueron muy Inteligentes y estamos en el mismo País y yo lo iba a demandar Yo lo iba a demandar para que Aprendiera a ser hombre Y, eh, poder... y que y que, lo,
2: y que los actos Tienen consecuencias
1: Claro sí, Porque estamos acostumbrados de que tibia eh, No solo tibia sino el, el internet
2: Está, sí. yo, yo, lo, yo te entiendo Que es como que estás en un semi anonimato y yo puedo decir lo que me da la gana, y, okay. nunca me
1: va, no, no, me, y no me va a
2: pasar nada,
3: claro.
1: y eso no es así. No me va a pasar nada, y no es así, porque si somos creadores de contenido, estamos bastante expuestos al público, y generalmente, yo por ejemplo, yo no vivo de mi canal de YouTube, es un ingreso extra, pero esta persona, todo, todo lo que hace o todo lo que gana prácticamente, o gran parte de lo que gana, pues no sé su vida realmente totalmente y no me interesa. Eh, en ese entonces se valía por lo que hacía en Twitch. Uh -huh. Y si yo vengo y, ta, vengo y te meto una demanda y él se enfocó en que me podía demandar mis videos y todo lo demás, entonces son cosas como que... pero Estás hablando con alguien que sabe el tema. Tú ni siquiera tienes registrado aquí en Colombia la marca tuya. Yo sí tengo la mía registrada. Entonces, si yo, tú me lanzas un, un, que, un tema de copyright a mi canal de YouTube, yo lo declino, no vamos a juicio. Y si tú no haces nada y pasan tres meses, el extraí es para ti. Claro. Para mí. Entonces, ibas a perder totalmente. Además, eh, no había como que algo de moral porque yo me recuerdo que mientras se estaba bañando X yo ponía eh, tibia ferumbriña eternal pico los clic y estabas monetizando eh, el hombre a punta del contenido de otras personas que es hasta peor porque no estás añadiendo nada yo puedo tomar algo de una persona y yo añado algo y ya es estoy dando el no me recuerdo ahorita el nombre exacto de eso.
0: Tu punto pero... de vista, o sea, como ¿Cuándo? tu opinión. Estás reac... es legal, Cuando
2: estás reaccionando a algo, por ejemplo.
1: Eso legal? Eso tiene... Tiene un nombre, sí. El, el field service, algo así, no me recuerdo muy bien. Es esta en inglés. Entonces, ¿qué pasa? Yo estaba totalmente en regla y tenía todas las de ganar. Eh, entonces, pues reculó de lo cual mi esposa que fue la principal persona afectada de todo esto pues obviamente me llevo yo un regaño porque ella dice pues por ponerte como un niño con estas personas claro. y, sí, entonces,
0: claro. y que de repente ella, ella no entiende el contexto porque no juega ah, tibia tal vez
2: ahí es donde yo apoyo más ahí es donde yo apoyo más lo que tú dices de cómo juegan los americanos de que lo ven como un juego porque yo siempre es lo que yo siempre lo comento constantemente. Yo lo veo como un juego actualmente. Y no busco que nada de lo que yo juego trascienda a mi vida. O sea, no quiero que, 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 que afecte a mi vida o a la gente que me rodea. Y, pero por otro lado, yo también conozco cómo es la comunidad de Tibia. Y así como tú lo hiciste en Colombia, yo creo que nunca lo hemos mencionado. este Obviamente nuestra marca está registrada aquí en los Estados Unidos. Está protegida con derechos de copyright. Este, una vez subieron un video que nos estaban quitando contenido y no habían pasado media hora y el video ya estaba en el, eh, tumbado automáticamente. Pero es por todo eso, porque tú sabes que la comunidad de tibia trasciende y cuando generas contenido tienes que protegerlo. Esa es la realidad. Y mucha gente no lo hace y, y se quedan nada más en eso, en el en, el, en la graduría.
0: Sí. Eh, más, o menos como, pasa... más o menos como bueno, este hace poco vi un video, no sé si vieron un canal nuevo que salió que se llama Un Poco de Tibia. Que habla lo como, he visto, lo he visto, lo he visto. Como de los chismecitos de... de sí, de... agarra, agarra
2: clips de streamer y los publica.
0: Ajá, entonces no, no es, él... No es que porque
1: es una idea que ya se utiliza mucho con los streamers grandes. Uh
0: -huh. y sí, sí. Y lo
1: adaptaron con los streamers de Tibia. Con los streamers de, con streamer de tibia, ejemplo, tibia, sí. Y no, entonces no es como que el chino porque él no habla, pero él, lo, él pasa lo que... él como que
0: sintetiza el chismecito para que la gente vaya, ah, esto es de lo que están hablando en, en las redes sociales. sí y sí él hizo eh, un video sobre una polémica que hay ahorita con Hegel por el dinero que se ganó en el Extensible y otro creador de contenido dijo cosas sobre eso. Y Hegel explicaba eso, o sea, que él, él ni siquiera... Si tú te pones a pensar, Hegel es completamente una marca. A Hegel todo el mundo lo conoce, pero realmente nadie sabe cuál es el nombre real de Hegel. Ni sabes. O sea, puedes saber más o menos que, en qué Ciudad de México vive, pero no sabes nada de su vida real, no conoces a su novia, no conoces a su familia. Y es porque él, ha, él dice que eh, como creadores de contenido es muy importante mantener ese sesgo entre tu vida personal. Y el contenido que estás creando Porque siempre va a haber un cabezañame que, que se vaya por ahí
1: Totalmente Eso a medida de que vayas creciendo Que en ti es un poco Bueno, es bastante difícil Porque la comunidad es bastante pequeña no uh -huh. Va a llegar un momento Donde, por ejemplo Ibai no ha filtrado Cuál es su casa Pero hay gente que sabe dónde vive Ibai Sí, claro,
2: hay, gente que, hay momentos que no lo puedes evitar
1: el Chocas no dijo que él se llamaba Joaquín, pero en un momento se filtró
2: sí, sí. nombre
1: y apellido. Entonces, hay sí, un momento claro. donde después pues, gente, hay gente que, que de verdad está mal de la cabeza y busca, <risa> aún sí. y cuando no tienen eh, ideas de hacerte daño. Porque claro. hay personas que te idealizan. Totalmente. Te idealizan y, y, y te admiran o les gusta lo que haces y. Y pues esa gente que puede ser tu fan, pues busca saber más de ti de alguna u otra manera y llega a las personas que sí si tienen un poco más de malicia y quieren hacerte daño. Algo que yo quería complementar es que eh, la comunidad de tibia es tóxica porque en estos días vi un video de José me hablando de Revenge ¿no? uh
3: -huh.
1: y él dijo que no lo ataba tanto como el tibia que por ejemplo le, el sustico de morir y todo esto. Y yo creo que por eso ha trascendido Tibia, porque Tibia nos dejó ver como que era una segunda vida, era un alter ego, generalmente para peor, por la, el anonimato claro. que claro. Se existía o que existe. Entonces, yo soy una persona que, bueno, sí puede ser que soy un poco así en la vida real, pero obviamente eh, soy aún más combatiente en el en, en, en mi ámbito tibiano claro en, en personas soy un poco más comedido aunque a veces se me vuelven los tapones y bueno para adelante pero no, no, no soy más comedido en rl que en tibia entonces por eso es que las personas han llegado a tener a tibia con un concepto de vida casi tan importante como su vida real. Y muchos, eh, tibia es lo único que han hecho por sus 20 años. Sí. Coño, que si hay gente tibia? que, que entonces, solo juega
0: tibia. Y tiene años tibia, así, y, años.
1: Y ellos quedarán varados. Ah, ¿Y de qué trabajo? Sí, sí. Es? No, no
2: es como que el tibia es para divertirte, es que el tibia es tu vida.
1: Sí. Es tu vida. Y entonces, cuando te metes con su vida, ellos atacan de alguna manera. Claro. Pues, en la entrevista que le hice a Caparzo, le dije, bueno, que han sido una de las vivencias más locas que pudiste haber visto en ese entonces, en el 2006. Y me dijo, pues, una vez una persona, fue un cyber, conectó, las personas de ese vieron ah, este fue el que nos mató el otro día. Le dieron una pela y después esa persona llegó con otro y le dieron unos disparos a las personas. ¡Oh! Y yo le dije, lo mataron. Y le dije, no, pero lo dejaron eh, excretando por bolsas. Así, Uy. literalmente. Y eh, en Venezuela y en México. y En, en, y en
2: Brasil pasa y, mucho.
1: Y en todos estos lugares pasan cosas como esta. A lo mejor hoy en día no tanto porque las personas que tienen dinero en Tibia generalmente son personas que son exitosas en RL y saben y cómo tibial, manejarse, en RL, manejarse en RL. Por eso cuando yo veo a una persona que supuestamente tiene mucho dinero y se deja llevar mucho por el juego, yo digo, o no tiene tanto como dice, o realmente no tiene las bolas de hacer lo que dice que va a hacer porque es muy complicado que una persona exitosa en RL, hablando de gente que tiene billetes, como puede ser un banker cualquiera, uh -huh. de los que podemos encontrar por ahí, se va a meter en un embolatado. Yo creo que cualquiera de ellos, si ve a uno de sus enemigos, yo creo que hasta lo pueden invitar a una cerveza, sino que lo diga probablemente Quintero, o Leo, o... Mira, no sé eso, qué otro que eso, allí.
2: eso es algo que también lo hemos mencionado en otro episodio, que muchas veces. Y es algo como, mira, tú y yo en tibia podemos ser enemigos toda la vida. Pero desde mi punto de vista, o sea, dejamos de jugar tibia y podemos ir a tomar una cerveza en la esquina como si nada. Sí. Porque somos enemigos dentro del juego. Ese es nuestro papel en el juego. Y, no hay, y la idea es que eso no trascienda a tu vida personal. Y es donde yo siempre digo, coño, eso no se ve tanto como... Como debería ser, porque... No, no, porque el juego trasciende a su vida.
1: Entonces... Si tú lo pones a ver. El tibia debería de ser como... Lo que pasa si tú es que... A el ver... Y el Exacto.
0: <risa> lo que pasa es que a ver... si sí, Yo creo que lo que diferencia el tibia de los demás juegos es la, la, la death penalty. Raramente un juego tiene pérdidas por morir. Pues Tú mueres en Loli y vuelves a nacer y vuelves a salir y te sigues echando coñas Mueres en el wow, no pierdes absolutamente nada. Pero mueres en el tv y ¿qué pierdes? Dinero y tiempo. Entonces, es como el peso de, de, de perder dinero y tiempo lo convierte en algo que ya en esencia debería ser diferente para cualquiera. Entonces, si tienes a una persona que te está haciendo perder dinero y tiempo, que son las dos cosas más valiosas que para mí tiene la gente, aparte de la salud. Eh, coño. Es difícil que tú entiendas que no debes tomarte ciertas cosas personal. Yo, por ejemplo, he sido atacada por años eh, por pelear war, Ahora, pues, me atacan mucho porque mi esposo pelea y, pues, con quién se van a meter. Hasta los mismos del team de él se meten conmigo cada vez que los hace picar. Pero y
1: viendo un poco Disculpa, viendo un poco cómo se maneja el fansite, yo creo que hay una rivalidad enorme, por lo que he
0: visto, ah, es increíble. Sí. también. Entonces, en todos los ámbitos de tibia siempre va a haber espacio para ese tipo de toxicidad. Y no, no quería decir toxicidad, sino ese tipo de interacción, porque la gente no siempre está dispuesta a perder. Y la gente, como tú dices, tiene ego frágil y dice como que, bueno... ¡Ay, este carajo me jodió! Y eh, quieras o no, quieras o no, sea estrictamente relacionado con el tibia. Si alguien te humilla, te mata en vivo, te mata en un respawn, te sube en el Instagram, sea o no relacionado con el tibia, tú te vas a picar. Porque todos tenemos eso. O sea, tú vas a sentir ese piquecito y por ahí te puedes empezar a ir por donde no de, por donde no debes. Y es muy fácil eh, tomar esa ruta y el tibiano debería aprender a eso, a... Entender que si te hacen picar, bueno, coño, tienes que mejorar tus habilidades para de repente jodear al carajo en el respawn. A mí todo el tiempo se la pasaban diciéndome en la guardia, no, que tú, que tú no haces nada, que tú no, tú no, tú no, tú no sales, tú no te matas. Ah, bueno, voy a empezar a salir y me voy a empezar a matar todos los días. Todos los días iba y mataba a alguien y no me moría. Hasta que llegó un punto en que era tanto de que mataba y no moría que me empezaron a atacar porque no moría. Y entonces empezaron, mi team empezó a usarme de carne de cañón, porque decían, Andreina es a la que más quieren matar, vamos a meter a Andreina. La canada. <ríe> una vez me metieron en, en en ¿cómo se llama? En, en Serpent Spawn de, de Goroma, que es una puerta, una escalera y tú, ahí meten a alguien para matarlo y no sale de ahí. O sea, no. Ahora tal vez sí porque cambió todo el PP y todo, pero en ese entonces no salía de ahí. Y todos, no, sí, Andreina, nos vamos a loguear todos ahí, que vamos a, no te vas a morir, tú vas a ver. Y yo caga hasta las patas, pero no me morí, matamos un poco de gente. Entonces son esas cosas que hacen que la gente, este, de repente se vaya por donde no es y se vaya a a, a rivalidades poco saludables, porque es vamos a estar claro, o sea, si a ti te matan y, de, y te joden o te insultan a alguien, tú más quieres estar ahí o más quieres este, demostrarle a la persona lo contrario. Entonces es difícil, es muy difícil. Ahora como adultos debería ser un poco más fácil, pero muchas personas se quedaron estancadas en el... Totalmente. En la, en la misma actitud de, de la adolescencia. Entonces hay mucha gente que no, tiene, que no tiene la habilidad social de determinar qué está bien y qué está mal.
1: Es que... Eh, lo que pasa es que no es un tema de edades, es que hay que ganar, cueste lo que cueste, se haga lo que se haga, Claro. claro. sea.
2: Ya, da, dame, dame, un segundito. Emily, thank you for the ride. Uh, no sé si la has visto. Emily es una streamer americana, eh, de totalmente americana.
1: que es una Nike?
2: Sí, sí, ella misma. <risa> que ella subió durísimo. Eh, eh sí sí el Power Gamer como solamente ella. Emily, thank you for the ride. Tibia.
0: Aprendió a jugar y en un
2: año subió. Y ahora si yo cambia, eh, ahora decidió si cambiar de vocación, bien. Ahora dijo, no, no quiero jugar nada, quiero jugar soccer y está haciendo lo mismo. Sí. O sea, cállate la boca. Bueno, thank you for the ride, Emily. We are doing the podcast right now. So, okay, seguimos. Welcome everybody. Eh, entonces lo que o sea, decías que no es un tema de edad, decías que...
1: No es un tema de edad, uh -huh. es, es un tema de que se tiene que ganar la guerra sea como sea. ¿Qué pasa? Eh, puede ser que, bueno, no es que puede ser, tibia entre de todos los efectos, su comunidad es bastante machista. Eh, ok, todos claro. claro. Sí. En, todos en algún momento hemos caído en el machismo y...
0: Hasta las mujeres, sí, ¿eh?
1: las mujeres
2: son machistas. Las mujeres son machistas, ¿entiendes? O sea, eso es una realidad.
1: Entonces, entonces, ¿qué pasa? Si tú llegas a una guerra y tú tienes que ir descontando números de un rival, ¿cuáles son tus primeras targets? Las mujeres. Claro. Porque a lo mejor pueden ser, hay casos como Michisita, muchos otros casos, Pascuela, que... La verdad a la guerra se le miden y son muy buenas. Son muy buenas, mujeres, claro. Mejores que un hombre. Claro. Pero en la mayoría de ellos la gente dirá, a lo mejor ni sabe jugar. Eso es machismo. Ya ahí es una víctima Entonces ahí se le meten duro. Y también algo que es realidad las mujeres emocionalmente son más frágiles que los hombres. Claro. Por cosas de Entonces ahí se no le somos meten más entonces, por también. Guerra,
0: a mí me por ven... la
1: guerra psicológica.
0: Yo Entonces, no salgo en mi yo main, recuerdo. yo estoy peleando a y yo no salgo en mi main, no no puedo. O sea, me ven y empiezan como que, mira, salió la muerte de Agustín. Entonces yo lo que hago es que salgo en Maker, y yo he salido en Maker, y todos me gastan fraco con un level 50, y yo, Dios mío, pero ¿por qué a mí? O sin
2: sea... gracias por la raid nos llegó una vez sin también. Gracias, bienvenido a todos los que están llegando de Parque sin estamos haciendo el podcast ahorita con Tiago el experto en, ¿cuál de todos los servidores de Tibia? En
0: el, man, el mandangón tibiano <risa> sí, sí. Sí,
2: sí, en el mandangón tibiano, <risa> en el mandangón tibiano.
0: Entonces bueno, es bastante, mí, de y de paso soy pues, como que la única chama, pues porque hay otra chama, es pero per, esa así esa es tipo, así, full mm -hmm. pvp, la chama pelea, y es conocida, pues entonces, como que con ella no se meten mucho porque ya la conocen, ya, ya están acostumbrados a que la caraja sale con su men y, no le no la, no la estorban tanto, pero a mí sí, pues me fastidia mucho.
1: Oh. Pues para terminar la idea que está... Estaba... Sí, sí, decías que era de,
2: del machismo.
0: Por ejemplo, en, esta,
1: en la última guerra que yo jugué en Noctera, de repente yo estaba tranquilo y llega este pana que se llama Nano para que sepa y uh -huh. vino y me dijo, me, me escribió. Tú sabes que tú eres una de las personas que cuando gane este servidor tú no, no va a vas aquí. a poder <risa> no vas a poder jugar aquí qué tal eh, tú sabes que no no tú tienes oportunidad qué tal para allá porque ah bueno yo dale pues obviamente también le vociferé ¿eh? pues porque como soy <risa> entonces el pana vio que en mentalidad de guerra en el KS eh, no era fácil joderme y mi esposa jugaba y mi esposa era neutral en qué se enfocó él a target máxima mi esposa no. y iba y fastidiaba a mi esposa y dale dale a mi esposa y a mi esposa por el simple hecho de que era mi esposa porque una persona que está en su tenga en su tiempo fue muy pana mío, uh -huh. y, y habló, y éramos panas cuando comenzó la guerra, él tenía sus maneras, su, su forma de por qué estaba en el otro team, porque quedó honte, yo lo traté de, de ayudar lo más que pude pero pues había cosas que había hecho que eran irremediables, y quedó honte, y aún, y sabiendo todo lo que yo había hecho por él, y mi esposa que casaba con él, eh, vendió esa información por el simple hecho de ser enemigo, entonces, eh, empezó esa guerra, el, las cosas, tú sabes, psicológicamente a mí me trataban de ya, no, que beneco no, que muerto de hambre, que, no, farmer. que para lo típico, farmer, eh, aunque en ese entonces ya no era un farmer como tal, pero, el, sabes cómo son las cosas y cómo no podían, eh, de ninguna manera, ni en el juego, ni de manera eh, mental acabarme, iban por mi esposa. Y mi esposa obviamente no tiene la habilidad de juego que yo tenía, no tenía para ella estar un un lugar donde ella si podía sacar unos ingresos extra, pues todo bien.
3: Claro. Y
1: allí así fueron. La táctica de Nano para que sepa fue enfocarse en las mujeres del team. Que me <risas> recuerdo que había un pana que tenía un char que siempre ha sido hembra y con nombre de hembra este pana eh, era muy bueno cazando y tenía una habilidad si ese pana se dedicaba a hacer un corredor respawn sería de los mejores porque tenía una habilidad increíble y iba por mi pana Funifura y mi pana Funifura les pegaba unas humilladas unas humilladas y, y este pana seguía y seguía y, y, y Funifura lo humillaba y lo humillaba y lo humillaba y yo no sé que pensando que era mujer gente, ¿no? <risa> él pensando que era mujer y resulta que el pana funifura eh, era que era esa persona quien ni siquiera hablaba en el discord él escribía todo entonces obviamente ellos pensaban muchas personas pensaban que era mujer realmente claro que era, era era un hombre entonces esa era la táctica que no le sirvió de mucho no eh, realmente él esperó el MERS para aliarse con los enemigos y perdieron en un mes sí, así es la guerra
2: en este momento que no estás jugando tibia sino estás viendo todo desde afuera este, ¿sientes que ha cambiado tu vida en ese aspecto?
1: mi vida literalmente pues yo creo que sí porque yo creo que cuando no te enfocas tanto en un juego que eh, te absorbe tanto y a veces te, te mantiene Allí. No, no, no estás mal, pero no estás como quieres. Uh -huh. Entonces, viéndolo de esta manera, yo he dejado de jugar tibia, de 24/7, de ser un farmer, eh, de aún y cuando estaba en Colombia. Eh, y ahora yo dije, bueno, pero si yo soy una persona graduada, ¿por qué no busco trabajo, aunque sea para mostrar mis conocimientos y empezar a crecer desde abajo? Y conocer a las personas que, la vida social que siempre tuve, pero desde que ya había llegado a, a conocer a Tibia de nuevo en el 2017, 2016, uh -huh. eh, la había perdido. Y la verdad, yo digo, lo que ha alcanzado uh, hoy en día en metas personales, en adquisición de bienes, en cosas que en el mundo de Tibia no lo iba a lograr. Y es mejor verlo ahorita como creador de contenido, unos ingresos extra. Cada dos o tres meses cae algo. Y ya, con eso se paga el arriendo y pues listo. Claro. No hay, no hay eso más allá. Yo creo que es, es lo mejor que podemos hacer. Lo malo es que, como yo he hecho videos haciendo unas críticas a Sixo, es que. Tibia no es un juego para personas eh, regulares, así, no regulares, esporádicas o casuales. Es claro. El, el término. Claro. Entonces, te deprime un poco. No puedes competir. Tú, no puedes competir y que también subieron un char de nivel 1 a 941 sin un boss cuando. O sea, utilicé, si le soy sincero, como 20 bus de experiencia en todos esos 941 niveles. Es la misma Gualtica una y otra vez, una sí. y otra vez, una y otra vez. Y yo he dicho, ¿por qué no colocamos otros modos de subir experiencia que a las personas más casuales le permitan competir un poco más o.? Tal vez no, no que te den la misma experiencia que una persona que esté en el mejor refón con todas las freyes y con todos los usos, experiencias, pero te permita tener una, algo, algo de, de ganancia, aunque sea que te metas una de cada. Con tiempo tres días.
0: limitado, claro.
1: Entonces, eh, en, es lo que yo he dicho tal, también, eh, personas que quedan home que quedan haunted y no su solución es irse para otro servidor, vender su char y comenzarte, comenzarse de cero o esperar que un líder los acepte en otro server y tener que pagar Gilvan. Eh, o sea, te es jodido. Entonces, eh, eso te, te, te deprime y pues salen nuevas opciones como lo que estamos viendo ahora que... Ahorita vi por allí Tibia 5000, Revendown 4600 viewers en Twitch Entonces Te ponen a ver Bueno, ¿qué está haciendo Revendown? Yo creo que ZigZog tiene que tener autocrítica Para mí son una empresa que es muy buena Porque se has mantenido Allí por muchos años Y eso es un mérito enorme
2: Totalmente
1: Pero Estamos como eh, Estrimiendo La vaca flaca ¿Qué hacemos nosotros para que, o sea, ¿qué hace SIXO? Pues estamos literalmente buscando las maneras de que las personas inviertan su dinero para así nosotros mantener la, las ganancias o subirlas un poquito. Y eso ha tornado su juego demasiado pay to win. Y en el ámbito gamer, el pay to win es súper mal visto. Es mal visto. En tibia, en tibia, en tibia, en tibia, las personas se aguanta su pay to win o es porque. Ya aman demasiado el juego porque los que todavía juegan tibia son personas que aman el juego.
3: Sí.
1: Personas que tienen 20 años en, en este ámbito generalmente no son personas nuevas. Entonces ya aman el juego y pase lo que pase van a estar allí. Hay personas que su vida se centra en tibia, sus ganancias, sus ingresos se centran en tibia y pase lo que pase van a estar allí. Pero claro. ¿qué hacemos nosotros? o bueno, hablo de nosotros, pero puede ser, por como comunidad, porque a mí me gustaría que Tibia o Sixo le fuera bien, porque yo como creador de contenido de Tibia, si Tibia se termina, se me acabó el chiringuito, yo he intentado, intentado entrar en otros juegos y no me dio tan bien. Entonces, eh, ¿qué hacemos nosotros para mejorar? Para hacer que Tibia sea más atractivo cuando nosotros podemos eh, tener un tibia 2.0. Y, y, no, no y no veo cosas que, que haga tibia para crear esos nuevos mecanismos. Ma, es más, los que ya están, los está eh, agregando. La forja, y ahora es más complicada la forja. El skill wheel, ahora es más complicado que por ahí vi de la puerta del 9, 999. O sea, yo digo, eh, estamos apuntando a un One Piece de los juegos, ¿ok? Claro. O sea, estamos volviendo a, a estamos eh, en seguir en las mismas dinámicas, pero las metas son más altas. Y cuando lleguemos a esas metas de aquí a 10 años, ponemos otras metas, pero en la misma línea. Yo digo que como empresa, ¿qué va a pasar? Yo digo que, bueno, ojalá que en algún momento esta gente ya tienen 40 deles, en un momento llegan a tener 50, 60 años, nosotros ya vamos a estar cerca de cuarenta y tantos.
0: Marcando el eh, agua. Ellos van a
1: decir, vamos, vamos, vamos a vender nuestra empresa y que lo tome una empresa con visión. Eso es la esperanza que yo tengo porque no. lo, visto lo visto, yo creo que eh, Tibia está jugando o a sea, que las personas, los jugadores mueran en RL y ya no haya tanto porque hay gente que dice, no, que Tibia está mejor que nunca, pero es una visión muy cortoplacista, demasiado cortoplacista eh,
2: Sí, yo mi, mi crítica más fuerte hacia of y de, se lo he hecho saber varias veces, es que no están atrapando jugadores nuevos y es lo que tú dices, ¿qué va a pasar cuando el jugador de hoy tenga mañana 40, 50 años? ¿Te van a seguir manteniendo? ¿No te van a seguir manteniendo? Y los jugadores nuevos no los estás atrapando. Y es donde yo siempre los critico. Hay que atrapar jugadores nuevos. Tienen que buscarse alguien que sepa de marketing y le sepa vender el juego a las generaciones nuevas. Porque tú ves que sale un jueguito nuevo y, no sé, claro, esto ya es de hace años, pero tú ves que salió Fortnite. Fortnite lo juegan todas las generaciones, Fortnite lo juegan a mi sobrino de 10 años, como lo puedes una persona de 50, y, y eso no pasa en tibia. Lo que sí me parece también, es que no, es, ahí sí no sé cómo, o sea, cómo sería la, la caída, la vuelta, es que cómo tú mezclas la malicia de una persona de 30, 35 años, con un niño de 12 años que empieza a jugar. No 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 o sea no, no sé cuál es el punto. Vimos, Exacto, en este. Ya... Sí, ya es difícil.
1: Nosotros lo vivimos en carne pop propia. Yo, un niño de 11 años, siendo abusado por personas. <risa> Abusadas en el juego, ¿no? Vamos a, a sí, sí. Esa, esa aclaración. Eso es eh, Por, por, por personas. Por personas con más conocimiento. De 17, que tú. 18 años. Eh, y si tú vas a retro, todavía existen muchas de esas trampitas. Donde te volvían re cool y te mataban. En estos días la, me, hice un char,
0: me hice un char en Peloria. Porque iba a decorar la casa de un amigo, no sé qué. Y empiezo ahí en Downport y tal a matar. Y veo que está un level 8, pero negrito, negrito. Y cuando empiezo a matar a los bichos que lo venían persiguiendo, más atrás venía un PK level 19 <risa> en Downport. El tipo... Subió a un level 19 en Downport y se dedica solamente a pararse allí, a matar a todos los que llegan al level 8. <risa> ¿Por qué? Exacto. O sea, Bien, entonces, como Tibiana, como una persona que juega tibia, tú lo que haces, bueno, llego al level 7 y cuando me falten 10 de experiencia me paro al lado de la escalera, mato un bicho y subo. Pero un jugador nuevo no va a tener ese... Entonces, coño, si lo recibe alguien que tiene esa mentalidad jodida de hacer eso, probablemente lo vaya a ahuyentar, ¿entiendes? Entonces no, hay detalles que... técnicos de juegos como ese, que están mal, y que no son lo suficientemente... Yo hablé de esto en el podcast pasado, el tutorial nuevo es como que yo que soy tibiana, no lo entendí. Y quedé así como que... Bueno, ¿y qué hago aquí? Porque la vaina te lanza por allá en, en al, al sur derecha de Thaís en una parte pegado a la, a los a los trolls de Thaís de ahí de la montaña. Y ya con un NPC enfrente. Le hablé al NPC. No entendí qué hacía el NPC. No entendí qué, mucho qué hacía yo ahí. Y caminé para la ciudad. Pero un jugador nuevo no va a tener el conocimiento de. Ah mira voy a llegar a la ciudad. O, o puedo hacer esto. Va a quedar así como que. Ok. Entonces uh -huh. un tutorial nuevo para facilitar la entrada de nuevos jugadores. Y yo como jugadora experimentada, no lo entendí, imagínate a alguien que no juegue tibia, mucho menos.
1: Pues, y yo no sé si ustedes han visto que, creo que lo he visto en un poco de tibia, que streamers muy grandes mexicanos han jugado tibia, sí. y como que sí. han dicho, no, podemos regresar, podemos... O sea, imagínense la... Eso puede ser como que un boom por un cierto tiempo de... para tibia, pero... Yo sé lo que va a pasar, porque somos viejos. Ojo, en su predicción mayoría, de Tiago. Esta es una predicción. 30 años, una, una predicción. Supongamos que el Mariana dice, Ay, güeyes, hoy vamos a comenzar a jugar tibia y comencé a jugar en, no sé, solidera, por decir, no vayan a decir que la gente solidera que lo estoy atacando, ¿no? Solidera. Y entonces la gente viendo, Ah, el juego, ¿no? Que este juego es buenísimo, como él dice, ¿no? Este juego es buenísimo. Y él contó el Vamos a todos
0: en soledera.
1: <risas> y, y entonces, entonces, cuando está en su primer stream, es que me lo veo venir.
0: Lo van, a, lo a, van a, y pegar. a
1: trolear, lo van a matar. ¿Qué le va a quedar ganas al Mariana de hacer un segundo episodio? ¿Cómo va a quedar? la comunidad del juego, ante esas mil personas. Eh. Es que lo van a hacer porque somos unos viejos, y me incluyo, de la mayoría de 30 años, <risa> que nos comportamos como unos niños en este juego. Y lamentablemente me, me da hasta pena decir esto porque eh, es increíble que, que pasen estas cosas. Y por eso, vuelvo y repito, noctera pasaban vainas como esta y esa persona iba a junte, un se tenía que bueno, ir en el servidor. Y...
0: Para no ir tan lejos, eh, Buba se retiró del tibia oficial porque no lo dejaban jugar. Porque lo perseguían a todos lados. Gente que, de repente, no gente que lo quería matar tanto, pero sí gente que lo admiraba o gente que de verdad lo quería matar. Decía: Si mato a Buba, soy famoso. top tier, soy famoso. maté a Buba. Cuando, a, a, ¿cómo se llama? Aries War volvió. El primer día que volvió, le montaron Black School y le tiraron las cosas, le quitaron sus cosas. O sea, es como. Es un juego que no es, no tiene un sistema de PvP que te dé oportunidades. No está balanceado. Es que metes, y tiene muchos años así. Te metes así. en
1: el no PvP, te metes en el no PvP y te dañan la experiencia de juego también. No sí. te dejan pasar, te meten KS dos y tres personas. Eh, es lamentable. Y es lo que se forjó eh, en la comunidad. Me da tristeza porque es el juego que más he jugado en mi vida. Es el juego del cual hago contenido. Y es el juego en donde no, no diría, ah, juega tibia. La verdad, hoy en día no lo diría. Y no, no por muchas cosas, Entonces, por muchas cosas eh, es triste. Pero tiene que pasar cosas muy importantes en, en tibia para que yo diga, claro. wow, vea para adelante. Tengo Entonces, una pregunta
0: para ti. Eh, ya dijiste que vendiste tu personaje, eh, subirías otro personaje, volverías a jugar tibia si se te diera la oportunidad de... Y de repente te nace otra vez las ganas de, de volver a grindear en el tibia, volverías a jugar. Eh,
1: si sí, yo le digo, yo tengo, yo tengo un char, un 540, 530 Paladín, y lo tengo en servidor de guerra, está en Quintero ahorita. Eh, yo antes de comenzar a trabajar en este empleo donde yo estoy, yo tuve un mes libre desempleado y estuve jugando allí la guerra, tal, vaya. Eh, ¿Qué pasa? Primero, ya no tenía la estamina de cazar como antes. Claro. Por como te dije, es muy monótono. Ya antes, me quemé, me quemé literal. Te quemaste, sí. Luego, claro. en Tinjón, en Rochamul, me quemaron. Segundo, es como parafrasear un poco la canción de Shakira. Tú cambias un... ¿Cómo, cómo fue que por un...? O sea, por un, un twingo. twingo. Por un Lamo. Sí, 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 sí. Un twingo por un lamo. No es lo mismo un Paladín Mil. Un, un Ferrari 500. por un Twingo. Dices, un Ferrari por un Twingo. Entonces... Eh, yo decía, ¡ay, qué pereza! Yo hasta me rodeaba de ocho Falcon y Casada Falcon, relajado. Bueno, no relajado, sí, era una Jum bastante entretenida, pero casada en Utitotempo han relajado en Rochamul, y ahora yo estoy sufriendo con las azuras de Mirro con este Char. Lo único que me queda era la guerra. Yo creo que mi si juego es... Sería guerra, la corridita en un respawn para medirme. Lo hice por esos meses. Eh, de hecho, eh, en, la, en, la, en el video de reaccionando a las predicciones, yo estaba bajo un pseudónimo, el Silent Airdrop. Uh -huh.
3: Se llama uh -huh. el.
1: Silent Airdrop, e e e así se llama el, el char y me recuerdo que en esa guerra estaba, ahí en Lobera estaba con la Army. Yo dije, ya, estos desgraciados del SUTA, voy por ti, Ninerti, voy por ti, y cumplí mi objetivo. Eh, em, empezamos a matarnos, a correr, pero ellos no sabían que era yo. De hecho, estaba en una battle, yo estaba, micrófono muteado. muteado. Una vez, una vez, una vez eh, hablé y yo creo que todo el mundo se dio cuenta. Y creo que hasta una vez dije, uy, mira, se prendió este mandangón. <risa> se prendió este mandangón. Y, y, yo, y yo... No, no soy yo, que, es que
0: me gusta imitar a Tiago. Mana,
1: <risa> tú eres Tiago. <risa> tú eres Tiago. Y, y los panas que, que sabían que yo era Tiago, el Beto y el tan... No, 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 ese pana de verdad que es Le igualito, gusta imitar a Tiago, ¿no? No, ¿no? Sí, sí. Ese no es Tiago. No, no, no. No, que a Tiago está jugando. Tiago es un no no sabe jugar nada. Eh, y así en unas corridas me lancé corriditas por allí y me recuerdo que hay una hay un tincito que se llama lo, los BR, los Pox y están cazando en Catedral y lo estaba troleando hay un charcito, un naisito y, el, y yo me quería medir yo dije bueno, vamos a ver qué tanto será que le meto, no le meto eh, he tenido facilidades para el juego me consideraba bueno cazando tenía vamos a ver si todavía estoy oxidado porque me falta, me, no me había medido, pues de esa manera. Y me medí, pues me, di, me fui en, en Score, en esas corridas que tuve que hacer si en cathedral Cateral. Maté como que fueron a 10 personas y una vez me mataron a mí en Flint y sí, me, me solearon bien soleadito por allí me demoralicé en ese entonces. Yo, a eh, ver, me solearon. Es como que te que nadie que soy, esa, soy, que soy yo. Soy bueno. Soy bueno. Yo lo admití. Yo, yo en el en el video me, me solía tal persona. Y subí pero solía este, solía este, solía este, solía este. Soy bueno. Este, 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 este. Entonces, obviamente no, no, no me considero para nada élite. Obviamente, jugadores como Beto, Pet, Paz, los estos líderes están en otro nivel, pero sí me considero de una persona de guerra a Verash. De hecho, en un yo le dije a Suta, vamos a hacer un UPC, yo tengo un 500 en Loera, vamos a hacer un UPC tú contra mí, uh -huh. a ver qué tan bueno eres tú, y el hombre no quiso, <risa> el hombre no quiso, y porque yo vi la, 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 la corrida entre Egal y Mirio, y sí, que, sí. yo iba a hacer un análisis de los errores que habían hecho allí, pero después me dio un poco de flojera, yo de... Oye, más que el, Mirius y que Legal, us uh, obviamente más que juego, porque es una persona que ha jugado guerras, pues, y ha tenido la facilidad de, en responde a alta dificultad, como lo que es Rottengol, en Furious Crater, eh, Dartai, esto un mínimo error, y vas al piso. Sí, 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 lo sé. Eso te va dando mano, y también que sí, corría en, en, en responde aventajados o sea, Iba a matar a tal persona en esqueleto que me van a estar matando los esqueletos Y pues en las tanqueadas una vez, saqué peca sin querer en lobera. <risa> Con el 500 allí está, estaba en, en la casa esa de Ferumbra, arriba. Y yo, bueno, me toca tanquear y aguantar hasta que los otros, los gringos, los panas, maten abajo, limpien... Y yo ahí con todo mi. con mis SCA, tan, 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 tan. y eran como 20 pegándome, tan, 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 tan. Y hasta que no me quedé sin SCA y me rí, no morí. Y yo, bueno, le, le metí a la tanqueada también. O sea, son cosas que, pues, obviamente estuve en el juego en el alto nivel. Y pues ahí te queda, ahí te queda. Yo quería medirme, me medí. Yo creo que la experiencia fue bastante satisfactoria y. no sé, yo creo que es. Si volvería a Tibia sería para para guerra, pero la verdad no tengo tiempo ahorita y prefiero jugar Pokémon Unite. <risa> ¿Verdad?
0: Sí. Bueno, yo creo que mía, ya estamos llegando al final. Ah, eh, sí,
2: ya estamos llegando al final. Espérate que te vayas. Este. Alguna vez se Mocha te pregunto. Te la voy a hacer a ti. ¿Qué consejo le das a la persona que está jugando hoy tibia? ¿Qué consejo le vas a dar a la persona que va a empezar a jugar tibia? Y la última, ¿cuál es tu predicción? No para las Wars, para Tibia en este año. Que tú digas, ¿este año va a pasar esto en Tibia?
1: Bueno, para las personas que están jugando Tibia, lo que les puedo decir es que vean el juego tal y como es. Es un simple juego. Eh, creo que mmm, si ustedes no se sienten como siguiendo a alguien, pues no lo hagan, mis brothers, o sea, eh, hagan lo que ustedes vean, si los juntearon, que pues los juntearon, vivan la vida, de junte diviértanse, si son charlover, pues no se tomen las cosas a, a pecho, creo es lo mejor que les puedo decir, disfruten el contenido del juego, lo bueno que tiene es que tiene de, de todo. Mucho contenido, y, sí. Entonces, puede ser un misteriando, puede ser una persona que le gusta socializar en el depo, puede ser un power gamer, puede ser una persona de guerra, puede ser una persona que está en el juego por un beneficio en RL, de todo un poco vas a encontrar en ti y entonces amóldate a, a lo que más es lo que tú tengas en el sentido de tu diversión, es lo que le puedes hacer. Para la persona que es Va, está comenzando no en Tibia, pues te espera un juego con bastante sufrimiento, pero yo creo que <risas> es bien, al fin de todo, si te gustan los retos, Tibia es el juego para ti, eh, es una verdad, es un juego bastante demandante, es un juego que no es fácil, si logra obtener cosas, puede decir, obtener tal cosa en Tibia, sin pagarlo, sino que me lo farmeé yo mismo. Es, son cosas que te pueden llenar en el juego. Eh, y si no saben qué hacer, pues bueno, yo tengo por allí una guita de farmear tu premium siendo free. Claro. Y después cuando llegues a premium, pues los mejores lugares para premium le bajo y ahí lo coloca, te hago RPC, te ha dado. Sí, sí, eso,
2: todo lo, todo, todos los links de tu canal de YouTube, de tus redes sociales, todos los vamos a dejar en, los, en, la descripción, en la descripción del video y en Spotify, ahí lo encuentran, para que sepan cómo farmear la playmium.
1: ¿Y qué va a pasar en tibia? Bueno, yo creo que no es fácil, bueno, mejor dicho, es fácil eh, saber qué va a pasar. Eh, Obviamente, va a haber un un day a mitad de año uh -huh. en donde o oh, vamos a ampliar, se va a ampliar una quest, o sea, crear otra, otra ciudad con un nuevo quest. Probablemente, si no han podido descifrar este último quest, el de los ítems bis, estos ítems bis uh -huh. que no lo han terminado porque el juego es muy difícil. Si no lo han terminado, no va a ser una Quest bis. Claro. Sí, Pero no quest a mid, una quest. Va a ser una Quest bis. ¿Por qué? Porque me recuerdo cuando salió Solward pasaron dos años, creo, para sacar lo, estos nuevos respawns. Eh, el respawn de Noproma, el Primal, y, estas, co sí, y sí. estas cosas. Creo que pasaron un año y medio, dos años. Sí, año, como dos años. Pero después de No Proma pasó un año y y fue en en summer uh -huh. si no logran eh, completar esta quest va a ser una quest de de tier de tier medio como puede ser los fal con los lion y esas cosas sí eso va a pasar eh, seguramente van a haber problemas de inflación porque aquí estamos ya como Venezuela dos puntos sí sí cómo Cómo manejarla, <ríe> se, se inventa. Si te digo, para mí la mejor solución fue cuando hicieron eso del de mega nerfeo a todos los respawns. Uh -huh. Para mí eso fue lo mejor que pudo haber pasado, pero comprendo que le, ahí se fue bastante gente porque le, le quitaron los lo mejores tinjón a las personas y eso lo motiva y sí. no creo que lo vuelvan a hacer de esa manera. Pero yo creo que esa es la mejor manera. Pero es que es cíclico. Ellos arreglan. Después implementan algo. Arreglan y arregla. sí añade, Entonces dicen, ¡ay, nos pasamos de la mano! Y arreglan lo que, lo que ya... Y, y así van. Entonces, Dios mío, Cixo, por Dios, si vas a... a a combatir, quitando todos los respawn en una buena medida, que fue eso como en 2019, sí. para que después, después pones un... un, un no tengo, un No, y que peor, el, el Lion Knight. Aparecía tres veces, cada sí. tres ah, minutos ¿cómo un normal, yo hecho? En, en un lugar donde no te pegaban y un nivel 200 se farmean Lion Knight y te daban Lion item. sí eh, y aparte, te colocó. Ya en un día
0: sacaba hasta tres ítems, software.
1: sacaban eso. Que Qué buenos tiempos. <ríe> que la pude exprimir. ha sido una locura. Entonces, sí. con el cuello ya después se hizo eh, eso de que por tres KTC te hacían el servicio. Uh -huh. Entonces, es un poco de incongruencia, ¿no? Entonces, eh, para mí es muy fácil decir que van a haber problemas de, de inflación. Eh, de, derivados de los Hunday. Después van a ver los Nerfeos. Va a haber la ola otra vez de los típicos Tiago por ahí que digan a el fin de tibia. <ríe> que, y están los otros que dicen: No, tibia va a durar hasta el infinito y más allá. Y eso es: tibia está en un lugar donde es muy fácil saber qué puede pasar, inclusive en las guerras. Los que hoy son enemigos, el día de mañana van a ser aliados porque no hay de mucho donde coger, somos siempre los mismos, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y lastimosamente eso es lo que hoy es el día del juego, esperemos que Sixo se dé cuenta de esto y haga algo para que pueda lidiar con esto de alguna manera, y así Tibia sea un juego que eh, realmente llame a nuevas audiencias, es lo que yo espero.
2: Y yo creo que definitivamente llamar nuevas audiencias es necesario ya. O sea, creo que es algo que no se les puede seguir dando largas. Ver, tienen que hacer lo que haya que hacer para que llegue gente nueva.
0: Yo creo que la mejor manera es, coño. Eh, uh -huh. Si me preguntaras a mí, sería reestructurar el programa de fansites y que incluya también a youtubers y streamers.
2: Totalmente.
0: No, no solo limitar al, al a páginas web, sino que youtuber y streamer, bajo ciertas pautas, puedan formar parte del programa de fansites. Y eso le va a dar muchísima más publicidad a tibia y muchísima más, muchísimo más alcance. Porque al ya tú motivar a la gente que crea contenido para tibia, más allá de las páginas web que ya existen o... Nosotros que somos un podcast de Tibia Sino motivar a creadores de contenido que tienen mucho más seguidores que cualquier otro site Y darles incentivos dentro del juego y, y, e integrar a la comunidad que los sigue Eso va a hacer que primero que la gente se entusiasme en volver al Tibia los que se han retirado Y de paso que mucha gente que no conoce el juego lo conozca de, de esa forma Por lo menos Twitch es una herramienta muy importante y Fortnite tiene, que si los, los trajecitos, que si el trajecito de Fulano, bueno, en Tibia debería ser el outfit de, de Hegel, el outfit de Fulano, o. En me acuerdo el, me acuerdo que. El tener como que una montura o algo que ellos quieran dentro del juego y que tú puedas obtener. Eh, y parte de la ganancia este va a ser la comisión que el streamer se va a llevar por porque la gente compra esa montura, o no sé, creo que eso sería, ajá, drops de Tibia en Twitch también. Hay muchas maneras en las que Tibia se puede dar publicidad sin necesidad de invertir gran cantidad de dinero y que le va a traer mucho más alcance que el que tiene, y ellos las están desaprovechando enormemente porque, honestamente, deberían darse con una piedra en los dientes y que haya streamer como o como no lo sé, Natank y todos esos streamers que tienen demasiados seguidores y demasiada gente viéndolo y no reciben nada al cambio del juego ¿entiendes? todos los creadores Ay, de contenido qué. reciben algún incentivo del juego que, que, del que hacen contenido pero no a los tibianos y eso es, creo que es una falla que ellos tienen y eso creo que les permitiría como, tú sabes mantener su onda de no queremos pagar por publicidad, pero bueno eh, queremos recompensarlos de Pero, alguna manera.
1: Sabes que con todo este lío de los fans, a mí me, yo tuve un NGL y, y sí. me quisieron colar eso del problema de, de lo, del fans y todo esto lo que hubo. Y yo hice una historia dando mi punto de vista. Para mí, hay fans que ni siquiera sé que existen porque no claro. me dan una utilidad. Como puede, eh, ahí no, no son como que estas de quest, no son estas que me dan estadísticas, eh, no son estos creadores de contenido como pueden ser ustedes o Tidy Times, no son estos creadores de contenido, no son estos fans. Hay que yo veo que se muevan, tal vez si sí trabajan, pero pe por lo menos para mí, yo no veo, o sea, yo lo especifique mucho. Porque veo que siempre que hay un evento, es la misma temática. Y esta temática eh, abarca a un grupo de jugadores que generalmente no es ni, ni de cerca la mayoría. Siempre es al, al charloer que si decora esta casa, la mejor decoración, la mejor manualidad. Y por eso el sistema de los fans, cuando no son estos tres tipos de fans que hablen, pasan por debajo de la mesa y a veces ni sabemos ni que existen. Yo, le, yo lo publiqué, por ahí vi el, el turco, creo que es el turco Serafán el que tiene el Tibia Survival. Oye, tenemos una idea, el pana tiene una idea increíble. Esa idea o sea, está buenísima. porque sí. ¿por qué no se le acercan los falsas? O sea, ¿Cómo buscamos de que nosotros podamos ayudarte y entre los premios sean los ítems lo, lo de fans? y ¿Cómo hacemos para que Tibia haga de tu idea... Una, una celebración tibiana. Yo con Chiquilén tenía la, la... Tengo las corridas y el, y el evento. Yo le dije en estos días, Chiquilín vamos a hacer eso. La última vez fue Pez y Pez ahora es parte de la armi y army más, nos quiere más a nosotros. Entonces, a lo mejor si sí se lanza y me dice, bueno, tenemos que ver... Oye, ¿por qué no hacemos un evento de corridas? ¿Por qué no hacemos un evento de masivos? De teams que se armen en unos... Uno, 20 versus 20 y hagamos un torneo de masivo y el mejor team de masivo. Ponemos team A contra team B y así en, en llaves y a, así vemos quiénes son los mejores commanders y los mejores team en masivo. ¿Por qué no hacemos unos eventos de club en, en, en retro Para ver quiénes son realmente los mejores en retro Para ver quiénes son los mejores corredores y no decimos, ¡Ah, que mi líder es el mejor! ¡Ah, pero nunca hemos visto que corran entre ellos! o que corran claro. sin ninguna ayuda, sin ninguna pre, a donde todos se enfrenten en las mismas condiciones. Yo creo que de sí hay. Nosotros yo, podemos estar. En...
2: Yo creo que viene una evolución natural, definitivamente de al menos a, a nivel de fan sites. Yo creo que viene una evolución natural del tipo de concurso, porque sí, ya
0: una ya, a ya
2: mucha gente está buscando ya mucha gente está buscando algo diferente. Porque sí, o sea, ya hay mucho con el curso repetitivo. Sí, este, hazme un dibujo, o hazme una casita en tibia, o hazme una manualidad, o hazme una historia, o hazme un disfraz. Ya ya es como que, siento que ya cumple un ciclo, y ya toca como que hacer algo diferente que motive a la comunidad.
0: Claro, eh, creo que eso va más en que la gente de fans yo tengo... Más o menos unos 12 años eh, perteneciendo a diversos fansites. Eh, he pertenecido a fansites de las tres comunidades, BR, Latina, Gringa, y yo creo que la limitación en el tipo de eventos que tú quieres es que tú siempre tienes que buscar que tu fansite esté relacionado con el evento que tú estás patrocinando. Por ejemplo, un evento como el que tú propones, yo se lo propondría al administrador de Tibia Events o al administrador de Tibia Wars, que son los fansites que van más encajados con ese tipo de cosas. Porque tú puedes tener una idea buenísima, pero cuando tú se la planteas a Zipsoft, ellos te dicen, ajá, pero ¿y en qué se relaciona esto con el podcast tibiano, por ejemplo? O ¿qué relación tiene esto con el, la temática de tu fansite? ¿entiendes? Entonces, ya por ahí como administrador, te estoy dando el punto de vista como administrador de fans, de repente hay una manera de llegar a que las dos ideas este colinden y, y tengan sentido pero es difícil para nosotros determinar eso sin que ZipSoft nos ponga como que no lo sé, esto no me parece tan buena ahí, idea
1: pero ahí donde yo te digo algo, si fixo ve que eso es una política que ha llevado a los fans a lo que está de hoy en día es una política errónea. Es,
2: es lo que creo.
1: Ahí donde donde tienes que tener una autocrítica y decir, no, no podemos ser tan estrictos. ¿Qué tal si tienen esta idea con X creador de contenido?
0: Claro, y, claro.
1: Y, lo, y se apoyó con el podcast tibiano. Y lo quiere hacer, pues que lo hagan.
2: Es, es justo lo que, lo que te estaba comentando, que yo creo que ya en este momento va a venir una evolución natural de, de los eventos de fansite. tiene que venir porque sí, ya, ya la comunidad está cansada de lo mismo. O sea, ya no ya no quieren un concurso más de dibujar algo. Quieren otro tipo de quieren otro tipo de concurso y, y creo que ya es una evolución natural lo que se viene sobre eso. Y
1: que, bueno, y, y voy a decir algo así. Ya que hay tanta rivalidad, entre cada uno de los fans eh, cosas que yo veo que a veces son asperezas que no deberían de ser o son problemas muy 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 rebuscados o o sea son cosas que somos adultos pues somos personas de 30 años en la mayoría y todavía existen. ¿Por qué si somos competitivos para estar creando una historia, para tirarle a X tal de tal fansite? ¿Por qué no utilizamos esa competitividad para tratar de ser mejores para la comunidad?
2: Totalmente. Es algo
1: que, es algo que, que, que no, no entra en mí. Yo soy competitivo 100% y yo quiero ser el mejor en mi ámbito. ¿Qué tengo que hacer? Pues esforzarme totalmente yo invertirle a mi canal, a mi contenido, a, a aprender, comprar una nueva computadora que me permite utilizar mejores software de edición, eh, empaparme, estudiar, crecer. Y allí yo puedo ser competitivo y ahí yo puedo decir que si soy el mejor es porque realmente lo soy. Porque... Y,
2: y no en base de, 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 a pisotear al otro. Para quedarte claro. como el mejor.
1: Exactamente. Y entonces tengamos una competitividad sana. Claro. O sea, si, si por ejemplo, yo fui el, el, el alumno más aventajado, pues a lo mejor aquel era mejor que yo y yo me esforcé y lo quise superar y lo superé. Ok, ahora estamos yendo de tú a tú. Veamos a personajes bueno, no personajes, personas de la vida real, como pueden ser Cristiano Ronaldo y Messi, el mejor ejemplo, fueron mejores, se hicieron mejores el uno al otro, porque tenían al otro ahí, siempre el otro estaba por encima de, del, de cualquiera que sea, los dos, o Cristiano o Messi, estaban, en su momento un año era mejor uno, en el uh -huh. otro era mejor el otro. Entonces, eh, tenemos que hacerlo de esa manera y dejarnos de eh, ser... Esto de, de, de estas peleas, de que, por ejemplo, aquel fanzai se parece al mío, o el fanzai mío es mejor, vamos a tirarle por aquí, de que de verdad todo este problema que suscitó para mí, la verdad, fue un problema de envidia, o sea, no entiendo el por qué, si se cumplieron las reglas, por qué queremos quitar el premio a esta muchacha o sea, tal vez no lo hizo de la manera que tú lo, tú lo hiciste pero ella siguió sus su temas, que lo tuyo tiene más valor para ti, es verdad y puedo considerar que lo tuyo tiene más valor que lo hiciste tú, está bien pero eh, fue totalmente legal y de ahí donde se desprenden todos los problemas la envidia, o sea, hasta cuando vamos nosotros en vez de si vamos a tener esa rivalidad que sea para aportar y no para restar
2: totalmente claro totalmente es como que vamos a hacernos mejores unos a los otros en lugar de voy a echarte mierda para yo ser mejor que tú porque dice que todos te vieran como mierda o sea literal esa es la no hay manera bonita de decirlo sí pero sí estoy estoy muy de acuerdo en eso literal que uno impulsa al otro a ser mejor eso es así debería ser y creo que nosotros tuvimos momentos de polémica hace años y desde ese momento hemos intentado totalmente cambiar nuestro tipo de contenido a ser más constructivos. Y es lo que nos hemos enfocado mucho tiempo y por un punto hay mucha gente que te deja de ver porque no estás metido en la polémica todo el tiempo. Eso pasa.
1: ¿Y qué, y qué pasa? Es que a veces la polémica, tú me lo digo desde mi punto de vista porque he estado metido en polémicas pero no he sido en esa de yo atacar es uh -huh. más de, en, en la defensa de mi persona y de un ser querido mío mí que uh
3: -huh.
1: a, defensas a mí yo las puedo tolerar, pero a otras personas que no tienen nada que ver no
3: claro.
1: pero por ejemplo yo le dije a Mirios y yo se le dijo ya cortemos este tema del fans, porque ya se está alargando con aquel, aquel, aquel y yo sé que tú quieres poner tu nombre bien y todo lo demás, pero no es que eh, comenzó con una persona, se fue con otra con otra, con otra y ya no era divertido, ya el chisme no era divertido para mí entonces se, yo le dije, se, pana, se agotó el chisme yo le dije, sí y yo le dije <risa> de, deja ese problema así que ni siquiera es tuyo ya, el problema de mujeres es muy complicado mi brother, siempre van a haber things allí que metan su cuchara y no no, te consejo de pana que lo hagas si sí, él lo puede dar fe de que, de que yo le dije eso porque sé, él es un poco como yo, pero está bien, defiéndete. Con esa osadía, defiéndete a ti. Y, y, y tal vez quieres aclarar, pero ya está. Si, eh, entonces, llamaste a una persona, pues trata de traer a la otra persona para que se defienda. Entonces, eh, es un poco complicado en temas. Yo sé que los egos son, y no soy la mejor persona, es decir, para una persona mm. llena de ego, yo. Yo no me oculto, yo soy 100% como el Choca, por eso a veces me siento identificado. Eh, si ustedes me preguntan, eh, ahí, ¿quién es el presidente? Como él le dice iba Ibai, ¿quién es el presidente? Egal. Egal es el presidente y por eso él es tan político y no quiere meterse en tantos problemas. Él es el Ibai de la comunidad tibiana. Pero entonces está por ahí Miriam es más como el choca que se mete en los problemas para allí y para acá y le contesta a las personas. Y yo soy sí. un poco así también. Pero Egal no lo hace porque no quiere restar y sabe que esos temas a veces dividen y también y agota. como trabajo te afecta. ¿Y yo era afecta? así. Tú vienes
0: ya me lo dije.
1: Como... Tú tienes una comunidad de 200 personas que te ven. Y tú le tiras a alguien que puede ser afín a un viewer y ese viewer probable que se te vaya. Y ya no tienes 200, sino que tienes 195. Entonces es complicado, pero hay que tener un balance, porque tampoco hay que ser un pussy en, en políticamente correcto, Mira, pero hay que tener un balance.
0: Tú sabes que uno siempre está claro de los alcances que tienes en las redes sociales. ¿eh? Bueno, mis historias la ven 300 personas, para ponerte un ejemplo. En días normales la ven 150, y en días bajos la ven 100. Pero los días que hay peo, siempre mis historias son... Eh,
2: esp yo, esperando a ver qué dice.
0: Sí, yo empiezo a publicar memes, entonces los días que hay peo, la gente me ve porque están acostumbrados a que yo era una persona... Yo era como Miriam, yo era una persona que con todo el mundo se agarraba, y iba, ah, ¿por qué te estás metiendo con aquel? Y armaba peo, y... y y peleaba. Y llegó un punto en que eso me agotó de tal forma física y mentalmente que dije, ya no voy a hacer más esto, porque me está pasando lo mismo que me pasaba con la política venezolana. Estaba tan metida en el tema de la política y de pelear por las redes sociales. Y de... Yo me peleaba con el alcalde del municipio donde yo vivía. O sea, el, tipo me... el tipo se la pasaba contestándome por las redes sociales porque yo le decía, coño, que no has arreglado el hueco, que no sé qué. Eh, llegó un punto en que... Me agotó tanto física y mentalmente que dije, no lo voy a hacer más. Y lo mismo me pasó con las polémicas en Tibia, no lo voy a hacer más. No voy a hablar más de este tema a menos que sea que se estén metiendo conmigo directamente y muchas veces se meten conmigo directamente y... Ah, el ulti el último con el que discutí porque se metió conmigo, este, solo le dije como que, mira, o sea, estás equivocado, aquí están los captures de que yo estoy en lo correcto y adiós pero no me puse pico y pala. Claro. Este, es, una, es una situación complicada, bueno, sobre todo cuando eres si creador te, de contenido.
1: Y si te digo que generalmente con mi historia, en un mes tengo promedio de que me han visto mil personas, más o menos uh -huh. mis seguidores. Sí. Cuando fue la polémica con esta persona full, ese como mes... Como cinco mil. Por, un, por mi canal, cinco mil. Claro. Cinco mil, no, no te equivocaste, cinco. Sí. Es más, yo, yo publiqué... Eh, eh, esa esa estadística 5 mil pers personas pasaron por mi por mi por mi por mi perfil nada más para enterarse de lo que había pasado pero bueno aproveché el boom fue bueno pero ya ahí lo dejamos claro <risa> totalmente ya yeah, creo que, que...
0: Yeah, con la semana pasada es el momento de volver pero todo el mundo va a estar ahí esperando que tú y yo digamos algo y como no vamos a decir nada igual nos van a ver es el momento de de volver, <risa> el podcast <risa> Perder, por lo menos. eso bueno, fue lo que es pasó probable,
1: es probable que si vieron el podcast desde un principio puede que haya polémica como puede que haya, no porque yo le dije fracasado a a, a y lo vuelvo y lo repito pero es que es el meme de, de TVNA de la gente después bueno, este
0: como siempre les decimos que... lo que digan nuestros invitados es eh, independientemente de lo que todos pensamos yo o, no obviamente, azuta, entonces... hay que voy a decir
1: algo fracasados en el juego no en la vida real pues me da igual no no me voy a meter con él en el claro. real como él lo hace conmigo como él lo hace conmigo pero pues bueno eh, si quiere que se revuelva eh, pero es una opinión popular de todo el mundo yo lo dije primero eso sí me le pongo la estrellita. Tienen los créditos.
0: Ahorita, ahorita, <risa> uh. este, antes de despedir el episodio, estamos viendo el chat. Eh, gracias a todos los que han participado, acaban de automodear a Dazo por grosero. Sí. <risa> eh, pero sí los estamos leyendo todos. A veces no le... No... este, No respondemos los mensajes del chat porque obviamente estamos grabando un episodio que se va a escuchar en Spotify y se va a ver en YouTube, que es donde más tenemos audiencia. Entonces, como que a veces... No tiene mucho sentido que nos detengamos a leer los mensajes del chat, pero sí les ponemos atención, si sí los escuchamos, si sí los vemos. Un saludo a Pinto Bin que estuvo escribiendo por allí, y a Mr. Timil, que también escribió, y no le subiste el volumen, Francisco. ¿En qué Dios Que hace rato dijo, no, que suba el volumen, que tú espere 10 minutos, que no sé qué.
2: <risa> Ay, coña. De... Mira, Tiago, gracias por estar con nosotros, de verdad. De hace tiempo, cuando yo le dije, tenemos que invitarte, tenemos que hablar contigo, y gracias por estar aquí. Este
0: eh, Ojo a los detractores de Tiago, que este episodio no sea un, un motivo para no querer venir al podcast si son creadores de contenido, Este <risa> obviamente somos una personas súper neutrales, hemos traído acá gente que se lleva bien y que se lleva mal, y que hasta se lleva mal con nosotros, pero vienen, entonces las puertas están abiertas para que si quieren venir y, y hablar con nosotros un rato y echarle mierda a ti. ¡Tirarle, Que lancen,
1: y así me divierto yo un ratico. Pero no, <risa> la verdad, eh, es un juego. Es un juego. Ustedes fueron los que lo llevaron a lo personal. La verdad, yo puse un parado. Mira, pana, yo no me he metido contigo en RL. Tengo argumentos, pero no tengo el el por qué hacerlo y se, es como un poco tonto después de decir no que vino Tiago y Tiago me cae mal y yo no voy a ir para un lugar pues por qué ellos no están adheridos a mí soy un invitado más y y tú tienes que aportar no, 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 algo. ha pasado ha pasado hay que hay que ser un poco inmaduro claro. por por ese por ese lado la verdad sí, claro. típico Persona tiviana, no.
2: Eh, eso pasa mucho. Eh, eso pasa mucho con el tibiano. No es que tú le hablas a él. Ah, entonces yo no te voy a hablar a ti.
0: Sí, o
1: sea, somos somos más sectarios que la política. Sí, o sí, sea, claro. increíble. Y, y eso y eso me ha pasado mucho a mí. A mí me ha pasado y muchos de los detractores. No es porque yo haya dicho algo, sino es porque yo haya estado con alguien y así o ah, sea estás
0: con el líder contrario, o, entonces eres contra
1: o peor aún hay personas que me han odiado o no les caigo bien porque en el en el episodio de dos mil suscriptores hice una votación de quién eran los siete mejores corredores de nea y fue todo basado en la, en los votos de la persona y en el top 3 yo hice un desempate. Ahí fue el único voto que yo hice, porque habían quedado el top 3 y el top 4. Con los y, y, ese,
2: y ese voto fue el que dolió.
1: Y entonces, y pues lo, yo voté por P para que estuviera en el top 3 y a Mauri lo puse top 4. Eh, hay un líder, me llegó, no, es, no puedo dar veracidad, porque que dice que le caigo mal porque él es el top 1 y yo no lo puse top 1. <risa> Entonces, y yo, y yo digo, pana, pero no está la explicación que yo dije antes del video, que esto fueron toda una contest popularity, o sea, sea una un, claro. un concurso de popularidad prácticamente. Entonces, claro. O por lo que haya dicho alguien que yo invité, o sea, que yo tengo que ver. O sea, él dijo lo que dijo, ya. Uy, ¿Pues ¿por qué le das tú...? Eh, Vos, agente NUC, bueno, pero para el otro team tú eres un NUC también, entonces tú no tienes voz para el otro team, entiéndelo. Entonces yo no tengo, yo no tengo que ver. Preferencia, allí, en claro. Entonces, eh, 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 es un poco. Yo no entiendo la capacidad mental de las personas que van, tía, pero bueno, ahí estaremos lidiando con ellos y los que la verdad les gusta mi contenido de tía, pues son varios. Eh, pues muchas gracias por su apoyo, muchas gracias a ustedes por invitarme acá. Fue una charla muy amena. Eh, yo hablo mucho, pero bueno. No, gracias por venir.
2: Eh, Para eso es el
3: podcast. Cuando quieras
1: volver, aquí estamos.
3: Claro que sí. Bueno, gracias.
1: Ustedes, ustedes, ustedes me dicen, y si tengo tiempo, pues claro que voy a estar, como lo dije al principio del canal, del, del episodio, ustedes fueron una referencia. Mucho, algo de lo que yo hago es similar a ustedes. En un momento... Eh, quisieron tergiversar mis palabras y verlos como que yo yo me sentía más que ustedes y no no era ese lo que yo quería decir acuerdo le está
0: tirando al podcast estaba, y yo y
1: me ¿no? quería posicionar <risas> y yo pero que tirándole al podcast Dios mío pero qué tiene que ver entonces eh, no, yo más bien admiro su trabajo y a las otras personas que hacen algo similar por ahí vi la mesa tibiana y sí, yo... sí,
2: sí, sí, ya, ya, hay, ya hay muchos proyectos sí, sí
1: y, y entonces yo digo eh, qué fino que haya competencia, creo que nos, hay, nos hace mejor, hacer mejor, al claro. menos en mi caso claro, yo, bueno, aquel hizo esto, yo quiero hacerlo mejor o sea, yo no entiendo por qué querete diversar, aunque la verdad nada que ver, es como que yo diga que yo soy mejor que Egal, pues objetivamente no lo soy. Y como yo coloqué un top 3 de los creadores de contenido, coloqué a Egal, a Mirio, y no me recuerdo el tercero que puse por ah, mi panita Brayson y a ti video, puse allí. Y yo le escribí a Mirio, porque mi me escribió, oye, gracias papi, yo le digo, para mí eres el número uno, porque yo consumo más contenido tuyo que el de Egal, o sea, me entretiene un poco más que él, pero siendo objetivos Egal es el go, entonces ahí no hay nada que hacer, los números lo avalan claro. entonces eh, eso es algo malo, hay gente que se molestará porque yo diga esto en estos momentos, pero que es realmente una persona pensante, sabe que yo lo que estoy es dando el mérito a lo mejor no consumo tanto Egal, no pienso que es malo sino que, pues, soy más afín a Miriam. Simplemente, o oh,
2: no, puede ser simplemente que no es el tipo de contenido con el que te identificas, y listo. Claro, no es que sea peor mejor. Él es,
1: muy friendly. él es muy friendly, y yo soy más rudo en el... Exacto. Momento. Entonces, pero, sus videos en YouTube, a veces yo me los pongo, y, y sus mamás cuando está pequeando por allí, no mames, no mames, yo me cago en risa. Sí, en risa. sí, sí. sí. Eh, para todo, te, tiene, tiene un... un algo, pues entonces la verdad que mmm, no los ve ustedes como ese, esa persona que en su tiempo, bueno, esas personas, ese proyecto, que en su tiempo fueron punta de lanza los primeros. Y yo decía, ahí va la gente relevante, ahí va la gente que está haciendo las cosas para hacer comunidad. Y el que no pase por aquí, pues a lo mejor no ha sonado tanto en un momento, pero tiene que esforzarse para pasar por aquí. Y es, es como que ese reconocimiento, es como una vez le dijo a Arcángel Foques: el artista más grande de, de República Dominicana no es un cantante, eres tú, que eres el que pasan por este programa, tú lo entrevistas y después se pegan los cantantes. Entonces, eh, así, yo veo, así yo veo al Poca Tiviano Bueno, muchas gracias. Poca Tiviano por aquí pasó Natán, que es el mejor, y pasé yo que no soy el mejor ni mucho menos, pero hay personas que dirán, a mí me gusta lo que hace estepana Entonces, uh, allí hay para todo y yo creo que eso es lo que ustedes han logrado con este proyecto tan bonito y que, pues, a veces no lo han podido tener como en principio, porque ustedes lo dieron en el episodio pasado, porque yo lo vi, sí, eh, que, que han pasado cosas, que la pandemia, ya no viene en el mismo lugar y, pues, sí, y cosas, evidentemente tenemos vidas cosas que pasan en la vida yo he bajado, claro. yo, he bajado. yo he dicho no me voy a esforzar a tener que hacer un, un, un video cada una semana porque eso desgasta te mete una presión y, pero ahí voy, cada vez que hay un mandangón fuerte lo voy a sacar entonces eh, un, aunque han bajado el ritmo pues
2: siempre siempre estamos siempre estamos
1: que va, se, se va el ritmo, pues que sean los programas mejores.
2: Claro, de más calidad. De más, de más calidad.
1: Pues, que qué época te para muchos años más, de verdad que nos quedó aquí. Yo,
0: sí
2: sí fan, yo soy un, yo Muchas soy
1: gracias.
2: Fan. De verdad, muchas gracias, porque hicieron por, por, por muchas las palabras y, y las recibimos con total cariño. Con
0: mucho cariño. Sí, sí, sí. Bueno, Creo que ya llegamos al final de este episodio. Eh, un agradecimiento enorme para Tiago por haber aceptado esta entrevista. Y estar
2: tanto tiempo con nosotros.
0: Yo le dije desde una de las primeras veces que lo vi, desde que me entrevistó, le estoy diciendo cuando vas a ir para el podcast, cuando vas a para el podcast, por fin se animó el muchacho de el hey, podcast. Y voy a voy a
2: dejar a Andreina en,
0: en no, evidencia. En evidencia. <risa>
2: en evidencia.
0: No, no lo hagas.
2: Voy a dejarla en evidencia. Andreina me dice a mí, vamos a grabar el domingo a esta hora con Tiago. Yo, ok, chévere. Yo hoy vengo llegando de otra ciudad.
0: Sí. Y
2: y veo la, la, que Andreina me etiquetó en la publicación diciendo, falta tanto para.
0: No, vamos con
2: Tiago. Falta tanto. Y yo, no me coincidía en las horas. Y le escribo a Andreina, Andreina. ¿A qué hora le la... ¿Cómo fue que te dije?
0: Me habías dicho, porque tú me dijiste que era a tus 7 pm, ¿no? Entonces yo le dije a Francisco ah. también, le dije, es como a tus 7 pm, pero yo no sé de dónde yo me saqué esa hora, porque él está como 4 horas antes que nosotros. Tiene un montón de tiempo antes que nosotros.
2: Sí, a sí. él
0: ahorita vence como las 5 de la tarde. Son las 6
2: en, este, son las, son las en este momento.
0: Y para mí son casi son las, las 12 sombrero. de la noche. Sí. Entonces, por la diferencia horaria Yo no sé por qué yo le dije que A sus 7 pm Y así quedó Y hoy el loco ve y dice Andreina, pero son mis bueno, 3 de la tarde o
1: sea, sí. ¿sí? Yo te, Si yo te cuento, Andreina Yo estaba eh, Media hora de, antes de que te escribí Yo estaba Viendo una moto Porque que, quiero comprarme una nueva moto Entonces estaba viendo con el vendedor la moto Y yo no, hay que darle rápido porque... Eh, voy, a va, va, voy a grabar, le decía a mi esposa y me vine durísimo, durísimo en la... <risa> para llegar aquí. Y entonces bueno. yo, yo le escribí, Andrina, ya voy a preparar todo. Ya, casi y, no, y sale. Ya, ya listo, casi ya. no sale.
0: Estoy listo. Ya Sí, sí, sí. sí. porque casi no sale. <risa> bueno, muchas gracias a los que nos acompañaron en el chat, a las personas que nos dieron rey a todos. M muchas gracias a todos. Los que nos van a escuchar, esto fue el episodio número 109 del ¿no? Podcast Iviano con Tiago RPZ. Pueden encontrar su canal de YouTube y sus redes sociales en la descripción de este video, sea en Spotify o en YouTube. Y denle muchos likes y gracias por vernos. Un beso enorme. Gracias a Tiago.
3: Gracias, Tiago.